0: vâng xin chào mọi người đến với đầu quốc khánh show podcast mình là quốc khánh host của chương trình hôm nay sẽ là một uh, người bạn uh, có cơ duyên gặp rất lâu nhưng mà chưa có dịp nào ngồi nói chuyện uh, một cách là nhiều thời gian cả tính hôm nay mới lấy cái cớ mời lên chương trình để mà nói chuyện được nhiều hơn để hiểu về nhau nhiều hơn Uh, người khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một người nếu mà lên trên uh, các tờ báo hoặc là lên trên truyền thông thì sẽ được nhắc đến nhiều với cái tên uh, với một cái biệt hiệu đó là Super Connector, nhiều người gọi chị là người siêu kết nối uh, một gương mặt uh, xuất hiện rất nhiều trong các sự kiện về công nghệ uh, các diễn đàn về về công nghệ về marketing về blockchain một người giúp đỡ và có đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ uh, xin được giới thiệu uh, Đoàn Kiều My Sáng lập của Yellowblocks là một công ty tư vấn về công nghệ tiên phong và xây dựng hệ sinh thái về công nghệ tiên phong. Rất chào My, cảm ơn em rất nhiều.
1: Vâng, cảm ơn anh Quốc Khánh đã có cái lời mời đến chương trình và xin chào tất cả các anh chị đọc giả.
0: Anh còn nhớ cách đây chắc 4, 5 năm, 27, 28 gì đó là lúc đó anh em gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó thì My vừa mới lập ra Yellowblocks. Và lúc đó My nói với anh rất nhiều về blockchain <cười> và thú <thua> thật là <cười> Thật, thật là anh cũng không để ý lắm, thực sự là mình cũng rất là mới, mình cũng tìm hiểu. Cho tới bây giờ thì mọi người thấy cái nền, cái ngành Blockchain ở Việt Nam và mọi thứ đang phát triển như thế nào. Và My đã từng bắt đầu tham gia vào thị trường từ rất lâu. Và đóng vai trò là người kết nối và hỗ trợ, tạo nên những hệ sinh thái. Rồi bắn đi một thời gian thấy My xuất hiện ở các sự kiện, rồi đóng vai trò là Global CMO của VinFast, mang VinFast ra thế giới. À, nhìn My rất là luôn bận rộn, lúc nào cũng trên đường đi, lúc nào cũng thấy on the go gần, gần như rất là ít ở Việt Nam. Đầu tiên thì chắc là để với những người mà chưa biết My là ai đó, nếu mà My, My tự giới thiệu về mình thì em sẽ nói gì?
1: Câu này khó quá em cũng chưa bây giờ nghĩ à. nghĩ mình là gì và nghĩ mình sẽ trở lại trở trở thành một người như thế nào. À, nhưng mà em rất là thích cái câu của anh Quốc Khánh nói là I'm always on the go. Thì uh, em cảm thấy là uh, tất cả mọi thứ mà em làm và nhiều người rất là hay nhận xét là em rất là nhiều năng lượng. Thì thực sự là em theo cái flow của cái năng lượng của mình thôi. Thì uh, em là một người rất là đam mê công nghệ. Uh, thực sự là có cơ hội để tiếp xúc với uh, máy tính từ lúc 6 tuổi. Và từ lúc đó thì em nghĩ rằng là cuộc đời em sẽ gắn liền với hai chữ công nghệ. Uh, em học từ lúc 16 tuổi đi khỏi Việt Nam thì cũng học chuyên về tất cả các ngành uh, về toán cao cấp và sau đó là công nghệ thông tin tại Phần Lan à, và sau đó em cứ nghĩ là cuộc đời mình sẽ luôn luôn gắn liền với công nghệ và chỉ có thuần công nghệ thôi cho đến khi mà em về Việt Nam và em cũng làm trong lĩnh vực uh, công nghệ uh, thì em cũng hơi bị sốc một chút tại vì lúc đấy xung quanh nhìn qua nhìn lại không không thấy ai làm phụ nữ mà lại yêu thích công nghệ và làm thuần về công nghệ giống mình cả Và khi đó thì em mới nhận ra rằng là mình sẽ còn thiếu một số các kỹ năng để có thể thực sự tạo ra những cái tầm ảnh hưởng hoặc là những cái giá trị to lớn như mà mình mong muốn. Và khi đó thì em quyết định đi học MBA và em trở thành một cái người siêu kết nối. Siêu kết nối ở đây không không chỉ là về network, mối quan hệ với người với người, nhưng em tự gọi em là cái người phiên dịch viên. À, giữa cái nhóm công nghệ và nhóm uh, những những CEO, những người làm kinh doanh, những người chỉ biết về con số, về ROI uh, Tôi đầu tư vào cái này thì tôi sẽ được bao nhiêu tiền ừ. à, Những nhà đầu tư hoặc là t- em sẽ là người kết nối với công chúng Làm sao để mọi người hiểu được những cái công nghệ khó khó hiểu như là AI hay blockchain Nó đang thay đổi đời sống của mình hàng ngày như thế nào ừ. Thì uh, nếu mà nói về ba từ về em thì nó không còn là công nghệ nữa Mà nó sẽ là công nghệ nhân với lại uh, kinh uh, kinh doanh và công nhân với lại marketing ừ, công nghệ ừ.
0: nhân với marketing vậy yeah. uh, nói thêm một chút về Zalopost cụ thể thì Zalopost được uh, được giới thiệu là một công ty tư vấn về công nghệ tiên phong yeah. uh, cụ thể ở đây là như thế nào
1: uh-huh cụ thể thì thật ra là em là người chỉ thích làm việc khó thôi nên <cười> là <cười> nói là mình cũng thích công nghệ nhưng tất nhiên là công nghệ thì nó cũng rất là rộng đúng không ạ và uh, hồi xưa thì em học về công nghệ thông tin thì cũng vẫn uh, cốt đinh các thứ gì đấy bình thường nhưng mà khi mà em đọc là em cũng là một trong những người đầu tiên đọc được cái white whitepaper đầu tiên của bitcoin và sau đó là công nghệ blockchain thì lúc đó chưa chắc là rất ít người biết và tin vào blockchain nhưng mà em rất là tin vào những cái công nghệ tiên phong như thế này thì uh, khi đó em mới kêu là tại sao mọi người không không ai mà kiểu hưng phấn và rất là phấn khích khi nhìn thấy những công nghệ này mà mọi người sẽ rất là sợ tức là khi mà mình nói là em uh, em về em nói với ba mẹ em là em sẽ làm về ngành này thì ba mẹ em rất là sợ tại cái vì xung quanh cũng, cũng thứ nhất là không biết là gì nhưng cũng không biết đi hỏi ai là ừ. là đang làm cái gì và con gái mình tại sao lại chui vào cái ngành này để làm thì em thấy được rằng là cái vai trò của em nó sẽ là giúp um, mang đến những cái nhìn gọi là hoặc là gỡ dối một chút xíu ừ. về những cái công nghệ này cho mọi người thật ra nó cũng không không quá cao siêu và quá quá khó đâu ừ. nhưng mà nghe thì nó có hơi đáng sợ nếu mà mọi người chưa um, chưa được nghe những cái giải thích hoặc là những cái rất là đơn giản thì đó là lý do thôi thúc em um, trở thành một cái người mà uh, evangelist là chuyên đi rau uh, giảng à, có cụm từ đó <cười> dạ vâng. ở Việt Nam
0: thì như không không nhiều người làm cái nghề này dạ. evangelist luôn
1: dạ vâng chắc cũng chưa có ai chịu chịu khó <cười> <cười> um, thì đó thì em muốn trở thành một evangelist tức là một cái người mà rất là hiểu về, về công nghệ đam mê về công nghệ nhưng mà muốn truyền tải Cái niềm cảm hứng đấy cho nhiều người thì công nghệ tiên phong gọi chung là những cái công nghệ mà nó mang tính sẽ có thể đột phá, nó sẽ đưa đến những cái tính năng mới để từ đó có thể đột phá những cái cái ngành công nghệ hiện, hiện có hoặc là ngành công nghiệp hiện có. À, ví dụ như là blockchain, uh, AI thì đã proven rồi nhé. Uh, thực sự là AI thì cũng đã có mặt hơn 40 đến 50 năm nay. Và bây giờ thì chúng ta nghe thấy cái chữ AI ở khắp nơi, được ứng dụng khắp nơi. Thì uh, quan điểm của em là trong 10 năm tới chúng ta sẽ thấy cái cụm từ blockchain ở khắp nơi. Dù bây giờ cũng đã là khắp nơi rồi, nhưng mà nó sẽ được ứng dụng ở trong hàng ngày trong đời sống. Ừ.
0: Yeah. Vậy là công nghệ tiên phong là giống như AI, blockchain, ngoài yeah. ra còn gì nữa?
1: À, còn rất nhiều ạ. À, em thì em thật ra cái ngành mà em quan tâm nhất đó là deep tech. Đó là những công công nghệ sâu và đó là những cái ngành mà mình sẽ đòi hỏi cần phải R&D rất là lâu. À, một cái bằng sáng chế của các công nghệ Deep Tech thì mất khoảng tầm 5, ít nhất 5 đến 10 năm để mọi người nghiên cứu ra. Thì um, người ta nói rằng là cái startup, làn sóng của startup đi thì thời kỳ đầu, đó là khi mà Internet vừa mới bùng nổ thì bắt đầu chỉ cần anh làm một cái chợ thôi, marketplace hoặc là một cái trang web để bán hàng như là eBay, Amazon thì đó là start thời kỳ đầu. Uhm. Uh, nó là giao lưu một chiều Sau đó đến shop làn sóng thứ hai Thì Uber uh, dẫn đầu cái làn sóng này Nó là một cái nền tảng Một platform, một công nghệ uh, Khi mà Uber hay cả Grab hay là Zoom chẳng hạn Những cái nền tảng để kết nối giữa người và người Thì đó là làn sóng số 2 Và làn sóng số 3 thì đây là những cái công nghệ Mà thực sự là anh nhìn thấy nó rất là hay Nhưng anh sẽ không thể nào mà copy ngay lập tức được ừ. Vì người ta đã cần có những cái bằng sáng chế uh, Rất là lâu năm Những nhà khoa học đã nghiên cứu thì, thì ví dụ của những cái công nghệ này, uh, blockchain cũng là một ví dụ để, để tạo nên một cái nền tảng blockchain ở phía dưới, uh, layer không thì cũng rất là khó. Hoặc là những cái biotech, uh, những cái công nghệ về giải mã gen, hoặc ừ. là những công nghệ về food tech uh, tạo ra uh, thực phẩm từ uh, từ thực vật, chứ không hoàn toàn là từ thực vật chẳng hạn. Ừ. thì đó là những cái ngành mà em rất là quan tâm và uh, lúc này anh cũng có nhắc tới đó là hai năm vừa qua thì em làm một cái ngành uh, em kêu là em theo Alpha B là đăng ABCD thì bây giờ e thì có thêm EV uh, xe điện xe đó chính điện. là vinfast
0: em là thật là một người hiếm mất tại vì là thường dân công nghệ là rất là khó diễn đạt những cái gì mình làm mà thường uh, đây chính vậy mới cần cái người mà phải diễn đạt ra và giải thích và làm gần gũi hóa nó uh, truyền đạt những cái ý giữa công nghệ và kinh doanh và marketing hiện nay thì cái cái, cái ngành gọi là công nghệ tiên phong ở Việt Nam theo mi thì đang ở đâu cái sự phát triển nó đang như thế nào
1: À, thật ra thì cái ngành công nghệ tiên phong ở Việt Nam à, trước đây thì chưa chưa là gì trên bản đồ thế giới à, Tuy nhiên thì cách đây khoảng tầm 2 đến 3 năm thì bắt đầu có những cái làn sóng chú ý được tới Việt Nam Vì bản chất là Việt Nam chúng ta đã bắt đầu có những unicorn về mặt công nghệ à, Dẫn đầu tất nhiên đầu tiên là à, bên VNG và sau đó là một số các cái P&P hay là những cái về, vẫn là về e-commerce có nghĩa là theo em gọi nó vẫn là startup của làn sóng thứ hai đúng không ạ? tuy nhiên là hai năm trước đây thì AC Infinity một startup về blockchain mà có xuất phát từ xuất phát điểm từ Việt Nam chẳng hạn thì cũng là một cái người mà Định nghĩa lại cuộc chơi về game file trên thế giới Và đưa ra một cái khái niệm mới về play to earn Thì khi đó bắt đầu các nhà đầu tư của quốc tế cũng bắt đầu chú tâm đến Việt Nam Và thật ra trước đó thì Việt Nam cũng đã có nhiều cái dự án về công nghệ, về blockchain Cũng có một cái thế mạnh là Việt Nam khá là có nhiều kỹ sư trẻ tuổi và rất là sáng tạo Tuy nhiên là có thể là chúng ta đang bị thiếu cái cầu nối về mặt thông tin Thì khi mà họ tới Việt Nam thì họ cũng thấy là có rất là nhiều thứ Và chúng ta cũng có rất là nhiều trường đại học có những cái nghiên cứu ở bên trong trường đại học cũng rất là tốt à, và cá nhân em đánh giá thì tại Việt Nam thì à, chúng ta có thế mạnh về phần cứng à, về những cái mặt điện tử bo mạch điện tử và à, cái cái nguồn nhân lực nó dồi dào cho nên thật ra là cái chi phí để mà mọi người nghiên cứu hoặc là phát triển ra một cái sản phẩm pilot demo cho Deep Tech thì nó cũng sẽ đơn giản hơn à, đỡ đỡ tốn kém hơn so với lại ở các cái nước quốc tế tuy nhiên nó sẽ dừng ở mức là những cái mầm ươm gọi là có có tiềm năng Uh, tuy nhiên là để có thể thực sự là bộc phát và phát phát triển tốt hơn thì sẽ cần những cái nguồn lực lớn hơn.
0: cái hệ sinh thái công nghệ uh, tiên phong Việt Nam thì theo mi là cái cái nút thắt hoặc là cái cái thử thách nằm chỗ nào cần phải giải quyết cái lớn nhất uh, vấn đề lớn nhất là gì?
1: luôn luôn là tiền. tiền. Uh, tiền ở đây uh, không phải là uh, thật ra là cũng có những dự án ở Việt Nam uh, tuy không lên báo rất là nhiều nhưng mà cũng đã nhận được những cái uh, nguồn tiền uh, Đầu tư hoặc là tài trợ lớn cũng vài chục triệu đô, không phải là ít đúng không ạ? Và... Tuy nhiên là những cái thông tin đó có được chia sẻ ở trên media hay không Hay cái chúng ta đang thấy là cái nguồn đầu tư vào công nghệ thì chỉ đang là những cái startup về e-commerce Hoặc là những cái startup ở làm song thứ hai Thì tất nhiên là các bạn trẻ mà đặt ra những cái mục tiêu khởi nghiệp chẳng hạn Thì các bạn sẽ chọn những cái con đường nào mà nó đã là một cái proven success model rồi Tuy nhiên là về phía công nghệ tiên phong hay công nghệ mới nổi Thì em cũng đã thấy có những cái hạt giống và những cái tiềm năng nhất định thì um, em cũng có phối hợp với bên Bộ Khoa học Công nghệ. Um, hàng năm thì có cái TechFest là một cái chương trình lớn nhất về về công nghệ và gather tất cả các cái startup. Thì em cách đây khoảng 3 năm thì cũng đã chính thức có một cái uh, sáng kiến về câu chuyện làng công nghệ tiên phong. Đúng. Thì ở đó thì mỗi một năm em sẽ mang về những cái nhà đầu tư cũng như là những cái case study uh, trên thế giới. Họ đã làm những cái công nghệ tiên phong như thế nào mà để ra thành tỷ đô um, và uh, các cái smart city. Đúng. Tại vì khi chúng ta nói về những cái cuộc chơi và những bài toán lớn hơn về những cái mà nó có phải scale lên nhiều, phải phải nhân rộng lên nhiều thì bắt buộc là phải có những cái công nghệ nó chuyên sâu hơn thì nó mới cái giải quyết được những cái bài toán rất lớn.
0: Ừ. Tức là những cái bạn mà làm startup công nghệ tiên phong ở Việt Nam là, là đang không gọi được vốn hay là như thế nào?
1: Um, thường là có hai vấn đề ừ. uh, Một vấn đề là các bạn founder Thì đa số sẽ là những những inventor Tức là những người mà họ uh, Có cái nhìn rất là tốt về mặt công nghệ Và họ có thể có bằng sáng chế Hoặc là có một cái um, Họ deep trai vào một cái công nghệ nào đấy Và họ cùng nghiên cứu và phát triển ra Nhưng cái product market, market fit market khi mà họ nhìn vào thị trường Việt Nam thì rõ ràng nếu mà đã gọi là công nghệ uh, deep tiên tech á, ừ. thì và tiên phong á, thì nó sẽ không có ranh giới. Ừ. Có nghĩa là những cái mà anh đang làm thì nó phải giải quyết được một cái bài toán của thế giới. Ừ. Um, thì nó mới đủ lớn ừ. um, và thật ra là có rất nhiều bài toán để có thể giải quyết được bằng cách như vậy thì nó không không chỉ là một cái local um, problem giống như là cái startup truyền thống ừ. chúng ta hay hay thấy ừ. là để giải quyết một bài toán của xã hội thu nhỏ. Cái thứ hai nữa là khi mà họ quá tập trung vào cái phần mà phát triển sản phẩm và công nghệ như vậy thì họ cũng sẽ thiếu cái nhìn về thị trường tiềm năng hoặc là cái cách để mà tiếp cận với nhà đầu tư, khi nào thì nên gọi đầu tư và nên gọi đầu tư bao nhiêu nhiều người gọi được đầu tư nhưng mà gọi đầu tư quá ít um, ừ. thì vừa nhận được tiền xong thì khoảng tầm 6 tháng nữa Thế. lại 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 phải đi kêu gọi đầu tư tiếp thì mình bị cuốn theo cái cái vòng xoáy đó và lập tức là cái sản phẩm nó không đủ để mà nghiên cứu. Và ừ. thực sự nếu nếu đúng chuẩn của một cái sản phẩm về deep tech thì um, em ví dụ như là khi em đã có cái cơ hội để mà đi Tech Crunch ở ở bên Trung Quốc và bên Hồng uh, Kông thì thật sự là các cái bạn startup mà vì deep tech ở bên đó thì cái vòng mà a uh, sheet series của các bạn, ừ. thông thường các đá thông thường cái sheet series nó chỉ khoảng tầm uh, 1 200 000 đến Đúng. đến 500 000 là rất nhiều rồi. Ừ. Còn cái sheet series uh, của các bạn mà dip tech ở bên đó là khoảng 5 triệu đô, từ 2 đến 5 triệu đô thì mọi người sẽ thấy là nó nó rất là khác biệt. Ừ. về nguồn nguồn lực.
0: Với cái lúc nãy mà mình nói cái vấn đề lúc thắc là cái chủ tiền đó là ở đây là tức là hiện nay các quỹ chưa vào Việt Nam chưa đủ nhiều hay là như thế nào. những, uh, những cái nguồn vâng, phân. Vâng,
1: tại vì thường là các cái um, các cái nguồn đầu tư thì họ sẽ đi Gọi là buôn có bạn bán có phường ừ. Thì họ sẽ tìm tới những cái, cái 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 nguồn mà hạt giống Nó sẽ nhiều hơn hoặc là tốt hơn Và họ nhìn vào hệ sinh thái đầu tiên ừ. Tại vì rất là khó để có thể tìm thấy được Một bạn superstar ở một cái nơi Mà nó chưa có chưa nhiều các cái superstar khác Hiện giờ thì các bên quỹ đầu tư Mà chuyên về Deep Tech cũng đã bắt đầu quan tâm đến Việt Nam Nhưng nhìn ừ. như em nói thì Deep Tech thì nó cũng là Một cái bài toán khá là dài hơi Thì để nói chung và ngay lập tức đi Thì về liên quan tới blockchain Hoặc là Web3 hoặc là những cái Start chỉ nói đơn giản là Start thông thường nhưng mà có ứng dụng AI một chút ừ. Thì bây giờ mình cũng sẽ bắt đầu thấy Nhiều các nhà đầu tư họ đổ dồn về Vì trước đây thì họ tập trung vào các thị trường Bên Singapore và Indonesia Tuy nhiên là Việt Nam bây giờ cũng đã trở thành một cái điểm đến cực kỳ hấp
0: Ừ, tức là tiền là cũng đang đổ vào
1: Tiền đang đổ vào Bây giờ à.
0: chờ sản phẩm thật sự tốt hơn
1: Chờ sản phẩm biết cách nói về mình ấy.
0: Đấy, phải <cười> nhờ tới My đúng không <cười> Còn cái chuyện mà những công ty Việt Nam mà My cũng giúp nhiều người ra thế giới Ở đây ừ. là là mang sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thế giới Để gọi vốn, để, để làm truyền thông, để làm marketing Thì hiện nay mình đang yeah. làm chuyện đó hay không À,
1: em có hỗ trợ rất nhiều cho và ừ. cái cái gu hỗ trợ của em đó là những cái sản phẩm mà nó mang tính gọi là hàm lượng chất xám à, mà mình có thể gọi là tự tin mình nói là ok đây là cái chất xám từ người việt nam và em không không À, sẽ cũng vẫn là chuyện công nghệ chuyên sâu một chút xíu ừ. Thì um, sẽ là những sản phẩm mà thường là Em vào thì em không thể nào thay đổi sản phẩm được nữa Đúng không ạ? À, đó là một cái quá trình của cả một cái team Một cái nỗ lực cũng rất là nhiều năm rồi à, Nhưng mà thường là em khi em nhìn vào Thì em sẽ có được một cái nhìn rất là tổng quan Về câu chuyện product market fit và biết được rằng là ok với cái sản phẩm như vậy Thì cái tiềm năng của nó với thị trường Và nên có thêm hoặc là nên bớt những cái tính năng nào ừ. Thường là mọi người rất là hay bị Giống như là sau khi đứa con mình sinh ra Thì ừ. thì sẽ thấy nó rất là đẹp rồi Và bây giờ chỉ có đi tìm đúng cái thị trường nào Nó phù hợp với cái đứa con này ừ. Chứ không ai nghĩ rằng là mình nên Customize cái đứa Thay con đổi. để phù hợp à, Đó thì nó là một cái uh, Harmony mà mình cần, cần phải balance à, Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện Về mặt định vị Uh, như em nói đó, là cái uh, Cùng là một sản phẩm đó Thì uh, em thấy rằng là cái cách thức mà packaging Packaging ở đây không phải là chỉ là bao bì của sản phẩm ừ. Nhưng mà cách chúng ta nói về sản phẩm Và cách chúng ta định vị cái sản phẩm Cái đối thủ của chúng ta là ai ừ. Đối tượng của chúng ta là ai Và kể cả cái cách mà chúng ta định giá sản phẩm Cách thức làm giá của sản phẩm đó Thì nó cũng là một cái định vị uh, Để giúp um, um, gọi là Xác lập cái um, Cái định giá của công ty Thì uh, cái đó là cái thế mạnh của em Vì uh, Em trong khoảng thời gian mười mấy năm qua Thì em cũng có cơ hội đi gần 50 nước ừ. Và cũng uh, tính của em thì em rất là thích nghiên cứu Các business model của tất cả các cái startup Và đặc biệt là staff về công nghệ tiên phong ừ. Cho nên là, là cũng sẽ giúp cho mọi người Tại vì đôi khi là các founder thì rất giỏi Về mặt chuyên môn Tuy nhiên là sau khi mà bắt đầu tập trung vào việc sinh con thì thì chỉ ngắm <cười> con mình thôi chứ Đúng cũng rồi. không có thời gian để đi nhìn cái thị trường và ừ. cái đó thì em, em giúp cho mọi người gọi là có thêm một cái nhìn mà nó rộng hơn, toàn ừ. cảnh hơn.
0: Tức là có sản phẩm tốt nhưng có thể là chưa biết cách để để bán, để bán mình, để sale về mình, để nói về mình.
1: Hoặc là có một cái để có một cái tầm nhìn xa hơn trong ừ. vòng 2 năm hay là 3 năm thì mình ừ. nên nhắm tới một cái đích đến như thế nào và từ ừ. đó thì đưa ra thành những cái milestone.
0: Dạ. Ừ. Yeah. Tòa một chút nếu mà mình nhớ mà có thể chia sẻ được Đó là những cái bạn mà làm công nghệ tiên phong của Việt Nam đó. Ừ. Hiện nay là thường tập trung giải quyết vấn đề gì?
1: À, thường thì em thấy là tập trung vào công nghệ Nhiều hơn là tập à. trung vào giải quyết vấn đề gì nha à. Thì cái mà em trước đây em có từng làm Thì liên quan đến các bạn về IoT chẳng hạn à. Thì các bạn chuyên về nghiên cứu về IoT Và nghiên cứu về Big Data hoặc là Machine Learning ừ. Thì thường các bạn sẽ tập trung giải quyết câu chuyện Về supply chain hoặc là agriculture, uh, nông nghiệp ở Việt Nam hoặc là uh, những những cái mà đấy, những cái hệ thống uh, trong trong một cái nông trại lớn hoặc là một cái hệ thống ở trong một cái nhà máy sản xuất thông minh chẳng hạn uh, thì thực sự là cái phần khó khăn là là các bạn sẽ chưa có cơ hội để nhìn thấy được rằng là ở bên Israel họ đang làm cái agritech tới đâu rồi hoặc là cái nếu mà nói về Smart Factory thì bên, uh, bên áo hoặc là bên Đức thì họ đang dẫn đầu trong lĩnh vực này thì bản chất là quan điểm của em là mình có những cái thế mạnh là đặc biệt về mặt chất xám và về mặt công nghệ tại Việt Nam. Tuy nhiên là các bạn lại chưa có được cái thế mạnh về câu chuyện là đủ đi đủ nhiều để thấy được rằng là hiện giờ cái benchmark của thế giới nó đang như thế nào. Tại vì có thể các bạn sẽ bán được tại thị trường Việt Nam lúc đó chưa có. Ừ. Nhưng mà khi mà các bạn mở ra thị trường một cái rồi thì những cái uh, giải pháp ở quốc tế mà họ đã làm mấy chục năm nay bây giờ họ về Việt Nam một cái thì thì mình sẽ rất là khó để mà cạnh tranh. Vì họ đã có một cái know-how và đã apply với, đã ứng dụng với rất là nhiều doanh nghiệp tại nước đó rồi. Và em nghĩ là còn thêm một cái yếu tố nữa là thực sự là cái... Uh, uh, quan điểm của em thì em không cổ suý cho câu chuyện là nhà nhà start Mà em uh, sẽ cổ suý cho câu chuyện rằng là em em sẽ rất là ủng hộ nếu mọi người muốn start sau khi mọi người thực sự đã đào sâu và mọi người quá khổ sở với một cái vấn đề gì đó trong xã hội. Uh, khi mà mình hiểu đủ sâu vào một vấn đề, hoặc là hiểu đủ sâu về một cái công nghệ của mình đang có Thì khi đó mình mới matching nó để ra thành một startup được Còn bây giờ thì em vẫn thấy là nó có một đâu đó khoảng hơn 50% Kiểu, Là mang tính hơi phong, phong trào, trào hơi, mang, hơi mang tính phong trào Và chúng ta cứ đang nhìn theo phong trào của Silicon Valley ừ. Thì thì nó sẽ không không bền vững Và và không phải là không bền vững Nhưng nói chung là cái tỷ lệ thành công nó sẽ không, không đủ cao được
0: ừ nhắc tới công nghệ tiên phong thì không thể thiếu blockchain và có lẽ gần thời gian đây là phương tiện truyền thông thì mọi cũng biết rồi nhắc đến rất nhiều và bùng nổ và nãy Mi cũng có nhắc đến Axie Infinity và sau thời gian thì đến bây giờ Axie cũng đóng luôn cái Play to Earn tức là có những cái sự thay đổi và thị trường hiện nay mọi người bảo là mùa đông rồi rất nhiều thay đổi rất nhiều sự sàng lọc ở góc độ là người quan sát và là người tiếp xúc nhiều thì mình thấy cái cái ngành blockchain Nó đang ở Việt Nam Sẽ sẽ hướng sắp tới cái bước kế tiếp sẽ là gì Sau một vài cái đợt Nóng vừa qua
1: uh, Mọi người hay gọi vui đó là mùa đông Còn, <cười> uh, <cười> còn vĩ mô thì chúng ta gọi là Đợt thanh trừng, <cười> <Thành> trừng. <cười> Đợt thanh trừng có nghĩa là sau Mỗi một mùa đông thì sẽ tới mùa xuân đúng không ạ Thì uhm. khi đó sẽ nhìn thấy được Những unicorn mới uhm. Những mô hình mới, uhm. những xu hướng mới Thì đó là cái nhìn của người mà Uh, gọi là có positive outlook <cười> Còn người có negative outlook Thì đây là đợt thanh trừng Sau đó thì sẽ rất nhiều tên biến mất Trời. Đúng không? Nhiều cái tên biến mất, nhiều cái quỹ biến mất mà ừ. Chúng ta đã thấy trên thị trường Thì quan điểm của em về mặt blockchain Thì em cũng ở trong ngành này khá là lâu Được Và lâu. và em đi qua rất nhiều mùa đông rồi <cười> <cười> Đấy. Em đi qua rất nhiều mùa đông rồi Và uh, em thì ở vai trò Không phải là chỉ là người quan sát Nhưng mà em là một cái người mà có một cái niềm tin uh, vào vào blockchain ngay ngay từ đầu thì em nghĩ rằng là, là cái philosophy có nghĩa là cái triết lý của cái công nghệ blockchain hoặc là những cái giá trị cốt lõi của công nghệ blockchain thì nó không thay đổi từ ừ. xưa đến giờ uh, và có thể là chúng ta uh, về mặt công chúng á, thì mình đọc rất nhiều tin rất là kịch tính đúng không ạ <cười> và nhiều khi là 5 năm đọc kịch tính về blockchain xong nhưng cuối cùng là vẫn chưa hiểu blockchain là gì ừ. Vẫn, vẫn chỉ đang gọi là câu chuyện là scammer lừa đảo người này giật tiền người kia hay cái gì đó Thì rất nhiều các tin như vậy Nhưng chúng ta lại đi quên đi cái bản chất cuối cùng Cái giá trị cốt lõi của blockchain Thì em cũng muốn nhân chương trình này Thì ừ. chia sẻ cho mọi người Nếu mà có duyên Thì ừ. thì mọi người uh, uh, Cái lý do tại sao em tin vào cái triết lý và cái công nghệ blockchain uh, Thì nói tóm tắt lại trong vòng một câu Thì công nghệ blockchain uh, về mặt ứng dụng Thì nó là một cách hệ thống uh, dữ liệu Cơ sở dữ liệu mới À, và trước đây thì cơ sở dữ liệu của chúng ta sẽ nằm ở trong một cái máy chủ Và được bảo toàn hoặc là cùng lắm thì sẽ được copy thành ba bốn bản Để mà nó gọi là bên này sập thì bên kia có ừ. à, Và nó, nó, nó là một dữ liệu tập trung à, Và sẽ phải có một những cái cơ quan chức năng để họ kiểm soát Và họ giám sát tất cả những cái thứ đó Thì với blockchain thì nó là một cơ sở dữ liệu mà nó được phân tán Và điều đó nó sẽ dẫn đến một số các thuộc tính của blockchain như sau Thứ nhất là nó sẽ trở nên một cái hệ thống mà uh, rất là transparent, ừ. uh, rất là minh bạch uh, Tất cả những thông tin mà được ghi lên, tất nhiên anh có thể ghi bậy ghi ừ. bậy lên đó Nhưng mà ngày hôm đó anh đã ghi bậy lên gì thì 10 năm sau nó vẫn đang ở đó Anh anh không lên anh sửa được là ngày hôm đó anh lên anh đã sửa Hoặc là anh có thể sửa cái dữ liệu đó nhưng mà nó cũng hiện lên luôn là ngày mấy anh đã vô sửa ừ. Thì cái sự mà minh bạch đó nó sẽ giúp uh, ít nhất là nó tạo ra một cái phần mà niềm tin mà mà không cần niềm tin trước đó à, cái thứ hai nữa là cái tính mà bất à, gọi là bất khả xâm phạm về câu chuyện mà dữ liệu cơ sở như vậy thì nó sẽ dẫn đến việc là anh sẽ rất dễ dàng để anh theo dõi hoặc là anh truy xuất những cái ví như có một cái sự thay đổi hoặc là một cái um, khác biệt trong hệ thống đi thì mình rất là dễ dàng để mà mình truy xuất lại cái nguồn gốc của cái phần đấy và lỗi sai là do ai chứ còn ừ. chắc chắn là sai thì vẫn có sai đúng không ạ và cuối cùng là cái số ba là vì nó được đa phi tập trung cho nên bản chất là câu chuyện mà để gọi là scale nó lên và um, và để scalable lên và nó mang yếu tố về community về yếu tố đồng về hả? một cái cộng đồng. Ừ. Cho nên là là tại sao những cái blockchain hoặc là metaverse hoặc là NFT project sau này thì họ luôn luôn là phải xây dựng cộng đồng trước, những người ừ. tin vào cái cái dự án đó hoặc là cái 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 đồng tiền đấy. Thì quay ngược trở lại với câu chuyện blockchain Khi mà nó đưa ra những cái tính chất mới như vậy Thì nó sẽ được ứng dụng Nó sẽ đưa ra được những cái cách sử dụng Hoặc là nó sẽ disrupt Nó sẽ thay đổi một số các cái ngành Mà trước đây mình tưởng là không không thay đổi được ừ. à, Em ví dụ như là Nói về ngành tài chính đi Là cái mà mọi người rất là hay nói tới Ví như fintech chẳng hạn Thì sẽ có những cái mà mọi người thấy rất là nhiều cơ hội Nhưng mà nếu mà dùng sử dụng hệ thống Và chạy bằng cơm thì rất khó Ví dụ như là micro lending Hoặc là microfinancing Hoặc là microinsurance Ừ. Tại sao em em, ý, em chỉ cần mua bảo hiểm 5 phút thôi ừ. 5 phút lúc em bay <cười> Hoặc là lúc ừ, em đang lặn ở dưới Em chỉ à. cần mua bảo hiểm 5 phút thôi đúng không ạ <cười> Nhưng mà em sẽ tốn công Để em đi nói chuyện với các bạn bảo hiểm Hoặc là để lên order à. hay là như thế nào đấy Và ký giấy tờ release, unlease à, Rất là mất nhiều thời gian Thì với một cái hệ thống như thế này và nó tự động Thì rõ ràng là anh sẽ làm được những cái thứ mà Bình thường nếu mà hệ thống con người thì Nó không mất đáng mất, Rất là mất thời gian Hoặc là uh, micro banking cho những cái nhóm người mà thu nhập của họ chỉ có uh, mấy trăm nghìn một tháng chẳng hạn mà ừ. tại ở vùng sâu vùng xa bình thường ngân hàng không thể nào mở một cái đại diện ở ngân Đúng hàng rồi. ở một cái nơi quá xa như vậy ừ. thì em ví dụ đó là những cái ứng dụng mà khi có blockchain thì nó mới trở thành trả thi ừ. Uh, tuy nhiên là những cái dự án mà chúng ta hay nhìn thấy, đọc trên báo và hay scammer ấy Thì nó lại đang ứng dụng blockchain một cách mù quáng ừ. Có nghĩa là cứ, cứ gắn tên blockchain vô Ở thôi
0: Web 3 rồi <cười> blockchain yeah. rồi. Thì,
1: thì thật ra cái đó cũng rất là bình thường thôi Khi chúng ta nhìn về một cái phát triển của công nghệ á Thì nó luôn luôn có một cái life cycle của ừ. cái phát triển công nghệ đấy Thì lỗi cũng không phải do trên Mà nói chung là đấy là một cái Quá trình sinh diệt Của 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 một cái công nghệ Thì em chỉ ví dụ như là Đơn giản thời kỳ internet cũng vậy Có nghĩa là cái lúc mà big boom của internet Thì nhiều công ty lập tức đổi tên à, Thành gọi là
0: .com, uh, dot com
1: cái gì đó dot .com Đang đang bán trà chanh cũng ist com Là tự nhiên valuation, định giá của công ty Trên sàn chứng thì... khoán tăng gấp 10 lần thì nó Bây cũng giờ, như vậy, vậy thôi Có nghĩa là sẽ có những cái sự ứng dụng một cách mù quáng mà nó không nằm trong cái bản chất của blockchain Thì rõ ràng nó sẽ có những cái sự đào thải nhất định À, quay lại về cái niềm tin của em về blockchain thì em nghĩ rằng là cái công nghệ mới và những cái tính năng mới này sẽ nó sẽ luôn luôn có những cái ứng dụng mà bắt buộc là phải dùng đến nó thì mới có thể ứng dụng được ừ. giống như trước đây chúng ta có internet thì từ khi có internet mới có thể có email được ừ. chứ không thì sẽ vẫn luôn là email bình thường Đà. thì à, với ở góc độ công chúng ấy, thì em nghĩ là mọi người nên tỉnh táo để hiểu được rằng là nó sẽ có những cái tính chất mới như vậy và nhờ có cái sự mà minh bạch nói chung là cố gắng hết sức để có thể minh bạch được của blockchain và nó có thể gọi là bảo mật được hơn một chút thì nó sẽ dẫn đến những cái việc mà uh, bảo vệ tài sản kỹ thuật số của mình tài sản kỹ thuật số ví dụ như là khi anh chơi game chẳng hạn ở ừ. cao chơi game của anh hoặc là những cái món đồ của anh ở trong game nó cũng nó cũng sẽ được bảo vệ giáo chính là nft ừ. chỉ hiểu đơn giản là vậy thôi ừ. thì uh, uh, có những cái ứng dụng như vậy thì em nghĩ rằng là công nghệ blockchain thì nó sẽ không chết được uh, chỉ có là những cái ứng dụng hoặc là những cái công ty Thì có thể nó come and go Vì đây là vẫn đang là cái thời kỳ mà uh, tạm gọi là uh, Gọi là trắng đen lẫn lộn đúng Cần không thanh bạn? trừng <cười> <cười> uh,
0: Đúng là nhắc tới blockchain ở Việt Nam Đôi khi mà bà con nhắc nhiều đến crypto uh, Tiền kỹ thuật số, tiền ảo nhiều hơn Còn vẫn chờ đợi những cái ứng dụng thực sự là thực tế để giải quyết các vấn đề của xã hội Và chắc là bây giờ các công ty truyền thống Cũng đang dòm ngó rất nhiều thì là cái việc mà họ ứng dụng hay là họ tìm hiểu để ứng dụng thì mình có nhận thấy có, có sự chuyển biến nào từ các doanh nghiệp truyền thống hay không?
1: À, cực kỳ chuyển biến anh ạ. À. À, thì hiện giờ có một cái xu hướng gọi là Web 2 lên Web 3. Web 3 uh, à, thì từ ấy. khi có Web 3 thì bây giờ mọi người mới định vị mọi người là Web 2 chứ còn thật ra trước đây thì đâu có ai nói là Web 1 hay Web 2 đâu à. đúng không ạ? Và khi mà có khái niệm về Web3 thì thật ra là bây giờ tất cả các doanh nghiệp à, lúc nãy anh có nói về cái đối tượng khách hàng của Euroblox thì ngoài các cơ quan chính phủ đó là tụi em chỉ làm khoảng tầm 10 đến 20% thôi. Còn đa số đều là các cái doanh nghiệp lớn và câu chuyện của họ là chúng tôi đã có một cái hệ thống, một cái legacy ừ. cực kỳ khủng khiếp đã xây 10 năm nay rồi. rồi. Một hệ thống công nghệ thông tin đang siêu lớn. Ừ. Không thể nào mà tự nhiên một ngày đẹp trời nhìn thấy một em Web3 rất đẹp rồi chạy theo hoặc là kiểu đập đi xây lại được đúng ừ. không ạ? Thì làm sao để có thể um, uh, gọi là tích hợp Hoặc là mình add on Mình enhance cái cái yếu tố blockchain Hoặc là web free vào uh, cho doanh nghiệp Thì thì cái đó này nó sẽ sẽ liên quan đến câu chuyện Ứng dụng về về mặt uh, doanh nghiệp Về mặt kỹ thuật thì nó không khó Nó à. sẽ khó về câu chuyện là Mình sẽ cần hiểu về những cái business case Những cái bài toán về mặt kinh doanh Và chỗ nào thực sự cần blockchain Chỗ ừ. nào thì ta vẫn dùng cái hệ thống nó được Mà em chỉ cần thêm Nó thích là lưu
0: về các blockchain đúng không? Vâng ừ. đúng không ạ?
1: Nó chỉ cần nhúng vô ở một trong vài khâu thôi Hoặc là giống như khi mình nói về câu chuyện truy xuất nguồn gốc Và ứng dụng trên blockchain Đúng là có blockchain thì nó sẽ minh bạch hơn chẳng hạn Nhưng trước khi có blockchain Thật ra chúng ta vẫn đang truy xuất Trời nguồn ừ, gốc được bình thường ừ. Vậy thì chỉ còn có cái bước duy nhất là cái bước mà ghi nhận thông tin của cái đó ừ. là là quan trọng nhất trong cái cái việc ứng dụng blockchain chẳng hạn. Thì nhiều doanh nghiệp đã có sẵn cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đó rồi thì khi bọn em vào bọn em chỉ tư vấn là ok à, sẽ làm đúng một cái module để mà ghi xác nhận tất cả những cái giao dịch những cái thông tin giao dịch này trên trên blockchain thì tự nhiên nó sẽ là ứng dụng blockchain chứ không không cần phải là xây một cái hệ thống hoàn toàn mới về câu chuyện truy xuất nguồn gốc ví dụ như ừ. vậy. Ừ.
0: Với những bạn mà muốn muốn startup trong cái lĩnh vực blockchain này thì My có gì muốn chia sẻ với các bạn nếu mà ở góc độ Kinh nghiệm của mình Nếu muốn up trong lĩnh vực này bây giờ
1: uh, Em thì không phải là chỉ start trong lĩnh vực blockchain Mà uh. start trong bất cứ lĩnh vực nào Thì em sẽ vẫn luôn luôn hỏi các bạn là Mục tiêu cuối cùng của các bạn khi start là gì uh, Mục tiêu của các bạn là muốn giải quyết bài toán gì Và để giải quyết bài toán đó Thì các bạn đang có cái khả năng Hoặc là một cái công nghệ gì mà Nôm na là một cái competitive edge uh, Một cái uh, cả là uh, năng lực cạnh tranh hơn hmm. những, những bên khác thì trả lời được ba câu hỏi đó ừ. thì dù là công nghệ blockchain hay là AI các thứ thì thì em nghĩ là nó cũng cũng ứng dụng cũng câu hỏi đó và đó cũng chính là những cái câu hỏi mà nhà đầu tư họ sẽ hỏi
0: ừ. cái vấn đề mà nhân sự cho lĩnh vực công nghệ tiên phong này đặc, của, ví dụ như blockchain hay AI thì có phải là vấn đề lớn của các startup Việt Nam hay không
1: cực kỳ lớn à, tại vì Ngành blockchain thì nó phát triển rất là nóng à, Trong vòng 2 năm qua Và anh cũng cũng đã thấy Cái quá trình phát triển của xã hội Thì nhiều khi mới ngày hôm trước Nhưng mà ngày hôm nay bạn nhân viên nó trở thành Triệu phú là chuyện bình thường <cười> <cười> Và khi đó thì hoặc là bạn ấy 3 tháng trước thì rất là xin Năn nỉ để vào công ty mình Nhưng mà 3 tháng sau là, là được được Hết hân bởi một cái công ty rất lớn Về blockchain chẳng hạn à, Vì ngành này nó phát triển rất là nhanh <cười> Và thực sự là cái, cái sự mà Tập trung của của cái nguồn nhân lực Mà chất xám tốt của xã hội Thì đang cũng đổ dồn Và em đang thấy cũng rất là nhiều ừ. người Ngành truyền thống mà họ chuyển sang blockchain chẳng hạn à, Và khi đó thì cái cơ hội mở ra rất là nhiều Và cũng rất là khó để anh có thể Nhiều khi mình đi tuyển dụng bình thường thì Mình cần một tuần để mình suy nghĩ ừ. Tuy nhiên là cái này mà một tuần suy nghĩ Thì ứng viên nó đã đi làm 10 chỗ khác nhau rồi
0: <cười> Hot quá đúng không?
1: À, đúng rồi ạ thì nó cũng cũng sẽ hơi khó để mà có thể xác định được những tài năng thực sự và đã tìm được tài năng thực sự rồi nhưng mà vào mà có giữ được tài năng đó hay không cũng là một cái thách thức rất là lớn.
0: Ừ. Ở góc độ ở góc độ là người làm hệ sinh thái thì cái cái lời giải cho các bài toán nhân sự này sẽ là như thế nào?
1: Uh, em nghĩ là ở góc độ hệ sinh thái thì tụi em sẽ nhìn ở góc độ vĩ mô hơn ừ. có nghĩa là làm sao để có càng nhiều tài năng càng tốt còn câu chuyện cái tài năng đó họ đang đi đâu và họ ai giữ chân được họ ấy, thì bản chất là đối với tụi em thì họ cũng vẫn đang là nở hoa ừ. cho cái hệ sinh thái này thì tụi em sẽ không không quan trọng về vấn đề này nhưng mà tụi em sẽ quan trọng về vấn đề là làm sao để thực sự có những cái tài năng thực thụ chứ không phải là các bạn đang có kinh nghiệm 3 tháng làm blockchain và các bạn sẽ trở thành một blockchain expert thì rất ừ. nhiều người đang tự nhận mình là chuyên gia Mà như em nói là nhiều khi 5 năm đi Nói cùng một bài toán Thì cũng không thể nào mà gọi là chuyên gia được Nhưng mà vì, vì cái ngành này nó phát triển quá nhanh Và cũng còn rất nhiều người chưa biết Ừ. cho nên nhiều khi các bạn sẽ gọi là mải mải đi cùng một cái chủ đề đó và cuối cùng mãi mãi cũng không không thực sự là chuyên gia được vì kể cả cá nhân em em cũng không 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 bao giờ dám nhận mình là một chuyên gia của cái gì vì bản chất là cái ngành này nó phát triển quá nhanh ừ. và mỗi một ngày nó có rất nhiều các cái thông tin mình sẽ cần phải được cập nhật ừ. và và mình phải mở được một cái cái tư duy mở đấy thì quan điểm của em là em chỉ quan tâm đến những cái chất lượng của cái nhân tài đấy họ có thực sự hay không và họ có qua một cái trường lớp hoặc ít nhất là có một cái sự thẩm định nhất định ừ. Ừ.
0: về cái những công ty hoặc là những startup blockchain sẽ trụ lại sau những đợt thanh trừng có thể là ừ. nữa thì là phải là những cái đơn vị mà giải quyết những vấn đề thực sự của xã hội
1: vâng hoặc là trước đó họ cũng kêu gọi đầu tư được đủ để để sống qua mùa đông này
0: và cái cái nguồn vốn đầu tư hiện nay đổ vào các doanh nghiệp blockchain thì có đang có nhiều sự lựa chọn cho các startup hay không
1: Hiện giờ thì trước đây thì Các cái dự án blockchain thì thường sẽ kêu gọi Đầu tư thông qua cái hình thức là crowdfunding Hoặc là public sales Nói vậy thôi nhưng tất nhiên cũng sẽ có cái vòng private sales Cho các quỹ đầu tư và các quỹ đầu tư chuyên về blockchain hiện giờ thì nó sẽ có cái xu hướng là các quỹ đầu tư về startup thông thường thì họ cũng bắt đầu có cái nhánh để đi tìm kiếm những startup về blockchain rồi thì họ cũng có tăng tăng lên cái phần đó tuy nhiên là trong cái thời điểm ngay bây giờ này thì thật ra covid cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều và em cũng được biết là nhiều cái quỹ đầu tư thì họ cũng bắt đầu gọi là tập trung họ họ tập trung lại vào những cái mô hình nào mà gọi là có tỷ lệ thành công cao hơn cũng hơi khó hơn trong câu chuyện gọi vốn
0: khó hơn và mà...
1: và cái founder ấy, cái ừ. cái người mà sáng lập và cái background của cái người founder cực kỳ quan trọng.
0: Ừ. Ừ. Nghe một người nói là là blockchain là Việt Nam là cũng không thua kém so với thế giới thì không biết là góc độ mi cũng đi nhiều nơi trên thế giới và gặp gỡ rất nhiều các người làm công nghệ thì blockchain liệu có phải là cái 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 thứ mà sẽ giúp Việt Nam bắt kịp với thế giới nhanh hơn không?
1: Ở góc độ công nghệ thì em đồng ý là ừ. Việt Nam mình sẽ có khả năng uh, cũng không thua kém ai. Có nghĩa là khi đưa ra một bài toán ừ. rõ ràng rồi thì chúng ta có thể giải toán và thắng Olympic bình thường. Đó,
0: đó là nghề của uh, Việt Nam. Yeah. <cười> nhưng
1: uh, nhưng cái uh, cái khó ở đây là mọi người quên rằng là uh, như em nói, tại vì em đã làm công, ngành công nghệ không chỉ blockchain hay là AI, tức là công nghệ nó chỉ là khoảng, em nghĩ là chắc 3 phần 10 <cười> của cái sự thành công. Ừ. Và 7 phần 10 thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện là cái tầm nhìn cũng như là cái định vị của công công ty hay là của thương hiệu đó ừ. và cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đúng không ạ chúng ta ừ. mới có cái sản phẩm thì nó mới chỉ đang là cái chúng ta có thể kiểm soát được nhưng mà cái thiên thời và cái địa lợi á, và cái nhân hòa cái cái cộng đồng họ đang xem xét và họ ủng hộ như thế nào thì ừ. cái đó thường là cái cái sự thiếu hụt của của các founder của việt nam chưa chưa có đủ những cái kỹ năng hoặc là những cái mối quan hệ đó
0: ừ. Ừ. Rồi, à, từ một người làm công nghệ và kết nối và hỗ trợ và tư vấn công nghệ tiên phong thì điều gì khiến My lại à, có cư duyên đến với vị trí là Global CMO của VinFast? Một cái tên gây rất nhiều suy chú ý trong thời gian vừa qua.
1: À, đó cũng là một cái... Thật ra mọi người kêu là sao em làm không có liên quan gì đến những cái gì em đã làm. Nhưng em kêu là không rất, rất là liên quan à. việc em làm ở VinFast thì nó là một cái sự... Uh, gọi là connect the dots Của tất cả những thứ em đã học Đã rèn luyện Và và em rất là tự hào Trong cái thời gian đó um, Vì cuối cùng cái, cái mục tiêu của đời em Đó là làm sao đây có thể tạo được Một cái giá trị tốt nhất dựa trên cái khả năng của mình Thì um, cái câu chuyện của VinFast um, Em sẽ không quan tâm Nếu nó là cái VinFast cách đây 2 năm Tuy nhiên là khi mà em um, Được biết về cái việc mà VinFast sẽ chuyển mình trở thành hãng xe điện <cười> Thì em rất quan tâm vì đó là một bài toán cực kỳ khó à, Thích làm à, và... chuyện khó đúng không? À, và thích làm chuyện khó, bị nghiện làm chuyện khó Nó, nó là như vậy à, Tất nhiên là khó khó ở đây có nghĩa rằng là Nó không phải là bất khả thi ừ. Đúng không mà Nó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi Thì mình sẽ, em cũng có những cái phân tích nhất định là Làm sao để chúng ta có thể gọi là Cạnh tranh một cách sòng phẳng với thế giới Tại vì khi mà đi ra đến thế giới Và bán được cho khách hàng quốc tế rồi Thì mình không thể nào nói là Hãy mua ủng hộ
0: Đúng rồi không, chỉ không, không thể nào nó ủng hộ vì là việc của Việt Nam đúng được không? Và, và
1: và thật ra là khi anh đi thi điểm cao Thì anh cũng cũng không có ai nói rằng là anh được điểm cao Mà ồ anh còn là người Việt Nam nữa thì anh được điểm cộng Không phải là như đúng vậy rồi. Đúng không ạ? Chúng ta đang cạnh tranh rất là sòng phẳng và công bằng thì ở góc độ công nghệ em cũng có cái cái sự nghiên cứu và và đặc biệt là về mặt thị trường thì em cũng thấy rằng là cái ngành xe điện uh, cá nhân em thì em rất là thích những cái mà uh, những cái mô hình phát triển bền vững SDGs uh, thì cái xe điện cái xu hướng của ngành xe điện thế giới cũng như vậy nó cũng là một cái cái xu hướng công nghệ mà sắp tới là nó cũng sẽ uh, disrupt cái cái ngành xe hơi thông thường. Đó thì Cách đây 2 năm khi mà có được cái cơ hội để mà làm việc cùng với VinFast thì em thấy đây là một cái thách thức rất là rất là hay, rất là khó. <cười> à, và để có thể mang một cái thương hiệu của Việt Nam à, đi ra thế giới với một cái nguồn lực rất giới hạn à, Đúng không ạ? Khi chúng ta ở Việt Nam có thể chúng ta sẽ có rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng. Nhưng mà khi ra quốc tế thì nó là một cái bài toán hoàn toàn khác cũng như anh đang bắt đầu một cuộc chơi ở điểm rất là âm. À, cái nguồn lực thì ít. Mà thời gian thì càng ít hơn <cười> <cười> Những người đồng đồng đội thì cũng chưa chưa kịp tìm đến ai Thế Tức là trong quá trình là vừa đi vừa xây thuyền mà vừa kéo người lên thuyền Thì em nghĩ là cũng là một cái bài toán và một cái trải nghiệm à, rất rất là khó Và à, và được cái sự mà giống như là tin tưởng của, của đội ngũ lãnh đạo của, của VinFast cũng như là VinGroup Thì em nghĩ là đó cũng là một cái sự may mắn và ừ. nó cũng um, giúp em uh, có được những cái trải nghiệm cũng như là mình thực hành được những cái gì mà chúng ta đang quan sát và học học được từ từ những ông lớn trên thế giới nhưng mà nhiều khi trước đây thì tại Việt Nam em cũng chưa có cơ hội để được làm tới những cái đó
0: ừ. Ừ. anh rất là tò mò bởi vì yeah. cái chuyện mà lên trên một sản phẩm Việt Nam sang nước ngoài và đồng yeah. thời làm sản phẩm xe điện xe ô tô điện yeah. chưa hề có yeah. và anh chắc chắn là cái job đó của em em cũng chưa từng làm trước đây bao giờ dạ, tức là đúng. lên trên một sản phẩm Xe điện của Việt Nam ra nước ngoài Anh tò mò về như em vừa nói đó Một cái buổi ra mắt và mọi người đều biết đến Và cả một cái chặng đường đó Từ lúc anh tò mò về cái cách mà em đã xoay sở như thế nào (cười)
1: Bước (cười) bước đầu tiên là em nghĩ là nó cũng là một cái cơ hội Tại vì thật ra trước đó thì em chẳng biết gì về xe hơi <cười> Ai có thể cho một người mà không biết gì về xe hơi Để mà làm CMO của một hãng xe đúng không ạ Em thậm chí còn rất ít lái xe ừ, điều gì à, khiến em được và, và em ừ. em thích xe nhưng em không có đến nỗi mà yêu xe Và biết được tất cả các tính năng hay là tất cả các dòng xe à, Nhưng mà khi mà em tiếp cận cái hướng xe điện đấy Thì thật ra nó không còn là một cái xe nữa Mà nó là một cái device ừ,
0: Một cái thiết bị Nó nghệ. là một cái thiết
1: bị công nghệ à. À, Và khi chúng ta định vị nó như vậy á, Thì thì nó sẽ khác vì, vì nếu mà anh Anh định vị thương hiệu là một cái thương hiệu xe ô tô Xong rồi sau đó làm xe điện Thì khi đó lập tức anh sẽ trở thành một cái như là BMW hoặc là Volvo họ gọi là một cái tên quá lớn Qua trong lớn. trong uh, Audi đúng không thì thì họ chưa cần làm gì nhưng mà họ đã automatically là đã có một lượng fan hâm mộ khổng lồ cộng đồng khổng lồ ừ. họ làm gì cũng sẽ có người vỗ tay ừ. đó là chắc chắn và khi họ ra một sản phẩm mới cái xe điện hay xe không điện thì thì cũng sẽ có một cái nhóm người ủng hộ nhất định còn khi chúng ta định vị nó là một cái thiết bị um, di động thông minh chẳng hạn thì khi đó nó không còn nằm ở trong cái tập mà khách hàng gọi là ô tô truyền thống Mà nó sẽ là cùng cái tập với Tesla Hoặc là NIO hoặc là Xpeng Đó là cái cách đầu tiên mà khi em tiếp cận Cái thứ hai nữa là em Cũng thấy được rằng là tất nhiên là cái Khó khăn của mình là mình chưa hiểu nhiều Về ngành xe hơi đi nhưng thật ra cũng là một cái lợi thế Vì bản chất là em đang Đang đi mở đường cho một cái Ngành mới để disrupt Cái ngành ô tô cũ thì em sẽ có Những cái cách làm rất là khác biệt và cái cách mà em tiếp cận hoặc là cách để em nói chuyện với mọi người nó sẽ nó sẽ khác hơn một bạn mà ba chục năm làm trong ngành ô tô à, để chuyển mình sang chẳng hạn thì đối với em nó cũng là một ngành công nghệ tiên phong ừ. à, cần phải có một cái sự gọi là Khéo léo để đưa đến công chúng và không Họ không cảm thấy là họ đang bị um, Tẩy não hoặc là <cười> hoặc là Educate đâu nhá, nhưng mà à. thật sự là cái đó là Cái mình đang cần làm ừ. Thì um, khi mà em, uh, lúc mà em bắt đầu làm dự án Thì thật ra lúc đó thì tỷ lệ Sử dụng xe điện tại Mỹ là khoảng 1,5% Có nghĩa là cứ 100 xe bán ra Thì chỉ có 1,5 chiếc là điện. là Xe điện thôi, ừ. nhưng mà trong một năm Lúc mà mình nghiên cứu và mình đang làm á, Là cái số này nó đã tăng lên là 3% Mọi người kêu ở cái đó là tăng cấp đôi thì cũng bình thường mà mới có 3% thôi ừ. mà. Nhưng để lên được cái 1.5% á là Tesla mất 10 năm. Đúng rồi. Đúng không ạ? Đang từ 0% lên 1,5% 5 ừ. mà mất 10 năm. Nhưng mà cái năm mà nó bùng nổ là năm mà đang từ 1,5 lên 3% Là chỉ trong vòng chưa tới 1 năm, khoảng ừ. tầm 8 đến 10 tháng. Đó thì cái cách tiếp cận của em là em nhìn cái thị trường ở mặt vĩ mô và mọi người cũng đang chuyển dịch Và khi mà một khi anh thấy cái tốc độ mọi người convert sang nó bắt đầu nhanh hơn ấy, uh-huh. Thì cái lúc em mọi người có nhớ cái life cycle của một cái công nghệ á Bắt đầu cái nhóm early adopters này nó sẽ lan tỏa rất là mạnh mà nó sắp tới cái khúc mà maturation uh-huh. uh, Maturation là khi mà ít nhất là 50% dân số biết về cái này Có uh-huh. thể họ chưa, chưa phải là 50% sử dụng xe điện nhé uh-huh. nhưng mà họ đã bắt đầu open, họ bắt đầu cởi mở hơn tới ừ. cái sự lựa chọn, họ không còn hỏi là điên, có điên mới chọn xe điện mà họ kêu là ừ bạn cứ chọn xe điện đi rồi tôi chọn xe bình thường, có nghĩa là họ bình thường hóa ừ. cái sự lựa chọn này, đó là lúc mà công nghệ nó sẽ chín mùi, ừ. thì thời điểm nó cũng cũng sẽ nhanh thôi, tức là sau cái giai đoạn mà gấp đôi đấy thì nó chỉ khoảng trong vòng 3 đến 5 năm
0: Khi mà người dùng đã đã không còn lạ lỏng yeah. nữa,
1: yeah.
0: và tất nhiên có rất nhiều cái câu hỏi về chuyện này đó là đó, mi vừa nói Tesla mất ừ. bao nhiêu năm Bao nhiêu hãng xe nổi tiếng khác cũng phát triển xe điện. và Việt Nam lại không phải là nước nổi tiếng về sản xuất ô tô. Yeah. Anh tò mò về cái cách mà người tiêu dùng Mỹ họ họ đón nhận một cái thương hiệu mới. Hoặc là họ nghe về một cái xe gần như chưa bao giờ nghe. Hoặc là từ một đất nước chưa bao giờ nổi tiếng là là làm xe hơi. Thì không biết là lúc đó My ở đó thì My quan sát chuyện này như thế nào. Cái sự đón nhận hoặc là cái phản hồi hoặc là cái cách mà người Mỹ họ họ nhìn về một cái thương hiệu mới yeah. như thế nào
1: em nghĩ là mọi người sẽ rất là ngạc nhiên khi biết được rằng là mình nhiều khi mình đang sợ quá mình đang lo nhiều quá. Ừ. Còn khi uh, em đi nói chuyện với lại những cái người đối tượng người tiêu dùng tại Mỹ thì thật sự là họ cũng không quan tâm. Ừ. Có nghĩa là họ họ không quan tâm rằng là anh đã có bao nhiêu năm làm xe à. hơi rồi. Tức là họ không nghĩ nhiều đến vậy. Đấy, họ sẽ nhìn đó đó. họ sẽ nhìn sản phẩm mà như em nói ấy, là câu chuyện cuối cùng ở đây là anh cứ được bao nhiêu điểm trước đi đã, rồi bắt đầu cái background của anh ấy người ta <cười> Để, sẽ check đó. sau đúng không okay. ạ? Chứ người ta không có cái sự bằng là đánh giá hoặc là định giá anh từ trước khi anh xuất hiện. À. Đó là Đấy. một chuyện. Cái thứ hai nữa là thực sự là tại tại Mỹ thì cái nhóm, tức là cái suy nghĩ của họ cũng khá là cởi mở và cũng có một cái may mắn rằng là trước đây thì có thể là nó sẽ giống như cái lo lắng của mình. từ Nhưng mà từ năm 90 khi mà Toyota và honda ừ. làm cái câu chuyện là đã mang được thương hiệu xe hàn và xe nhật sang bên mỹ rồi thì thật sự là bây giờ người mỹ họ họ dùng xe mỹ hoặc là xe xe nhật hay xe hàn Đúng thì đối rồi. với họ nó là câu chuyện là cái sản phẩm này nó có giá trị thực sự với tôi hay ừ. không có phù hợp với tôi hay không chứ ừ. họ cũng không có mang tính rằng là là tôi chỉ dùng hàng mỹ nữa thì thật sự là đó là cũng là một cái sự thay đổi mai xét mà trước đấy mình cũng đã có một cái cơ hội là có những bên khác họ educate thị trường và giúp giúp xử lý vấn đề đấy rồi cái thứ hai nữa là tại vì thực thị trường Mỹ thì thực sự rất là lớn thì có nghĩa là em mới nói là mục tiêu của của mình không cần phải là đi thuyết phục một 100% trăm mọi người đúng không ạ và nếu anh đã yêu Tesla rồi thì cũng rất là khó ừ. Để em thuyết phục anh Chuyển qua bất cứ một cái gì Kể cả bây giờ em có đưa một cái gì đấy rất tốt Nhưng anh không anh không có một cái điểm gì Mà anh không hài lòng với cái Tesla đấy Thì anh rất là khó để anh đón nhận một cái mới à, Em dùng iPhone chắc cũng Mười mấy năm nay ừ, rồi và, thôi. Ừ. và em sẽ không bao giờ có nhu cầu thay đổi không phải M- Mặc dù cũng có một vài cái bất tiện Nhưng ừ. nó không đủ lớn để chúng ta Nhìn thấy một cái phương án hoặc một sự lựa chọn khác ừ. Đó thì tương tự như vậy Khi chúng ta Thuyết phục hoặc là chúng ta mở một cái thị trường Thì có thể là mình không cần phải là top 1 ừ. Mình có thể là top 2, top 3, top 4 Nhưng mà luôn luôn sẽ có những cái thị phần cho mình về câu chuyện là positioning Và xác định được cái mục tiêu đấy rất là quan trọng
0: ừ. Cái quá trình mà uh, Giai đoạn mà launching cái VinFast Tại thị trường Mỹ uh, Và một mình mi là phải lo rất nhiều thứ Cho cái buổi sự kiện hôm đó Anh có biết là mình có chia, <cười> chia sẻ mi học được gì Từ từ cái cái... cái cái job như vậy một cái một cái trải nghiệm như vậy
1: à, em nghĩ là em làm gì cũng cũng học được rất là nhiều ừ. và làm gì cũng thấy là mình còn rất nhiều thứ để học à, cái cơ hội à, qua bên mỹ lúc đó thì thật sự là cũng có cái sự hậu thuẫn và giúp sức từ rất nhiều từ mọi người à, nguồn lực ở tập đoàn tại việt nam tuy nhiên là lúc đó thì cái thời điểm đó lúc mà em sang bên mỹ thì thực sự là chỉ có một mình em là kịp là vì em có visa đi mỹ trước rồi còn cái nhóm mà đáng ra sẽ qua để mà phụ giúp em thì sau đó là bị qua trễ lúc đó thì tụi em chỉ có khoảng tầm một tháng rưỡi để chuẩn bị tất cả mọi thứ em bay qua trước thì tưởng là mọi người sẽ vài ngày sau mọi người bay qua được nhưng cuối cùng là đến khoảng tầm trước sự kiện một tuần thì mọi người mới mới được okay. mới có visa để mà bay được okay. à, cái thứ hai nữa là Thật ra trước đó thì em cũng đã làm ở thị trường Mỹ khá là nhiều cho các cái thương hiệu nhưng mà không phải là thương hiệu gọi là B2C ừ. mà là B2B. Thì em cũng cũng qua đó cũng có cơ hội để làm với rất nhiều agency. Uh, mình cũng đã biết cái khó khăn đó rồi nhưng mà cái khó khăn của em lúc đó là làm sao để thuyết phục được ban lãnh đạo rằng đây là cái cách làm của bên Mỹ nó như vậy. Tại vì thực sự là bên bên Mỹ thì uh, các agency họ sẽ không thể nào mà linh hoạt và à. và làm thời gian theo cái nhu cầu của mình được. À. Tức là mình có một tháng thì
0: CNC, tổ chức sự kiện này vâng. kia Và rồi. khi em nó khi em, em
1: nói rằng là em có một tháng để làm cái này làm cái kia là tất cả các agency chưa kịp nghe để bài là đã từ chối hết. À. Là vì họ nói rằng là để làm một cái sự kiện như thế này thì họ cần chỉ ít nhất 9 tháng. 9 tháng. 9 tháng. Mình
0: thì có một tháng.
1: À, tại vì thường là cái cái show đầu tiên của bọn em là ở Los Angeles Auto Show thì nó cũng năm nay là mấy chục năm rồi thì thì mỗi một năm là cứ hãng xe là họ cứ như vậy, nó y như vậy và nó bưng qua bưng lại thì uh, họ luôn luôn là đặt trước cả năm. Xong rồi sau đó thì agency cứ mang đúng cái setup đấy cũng y chang như vậy rồi thông tin mới hay cũ gì đó thì cứ theo đúng một cái template như vậy làm là cũng đã mất ít nhất 6 tháng rồi. Còn họ nói là làm mới thì chắc phải thêm 3 tháng để được, họ còn 9 tháng. tìm hiểu thì nói chung là 9 tháng còn có có một tháng thôi có điên thì mới có thể nhận được cái này tức là họ cái là không cần nghe là ừ. là, là tôi cần gì mà nghe đến cái timeline Bác là liền, là lập tức từ chối rồi
0: Nhưng làm sao <cười>
1: <cười> nhiều người cũng cũng hỏi em như vậy nhưng mà uh, tức là mọi người uh, thật sự là lúc đó cũng là một cái lúc rất là khó khăn vì Nhưng mà em thì cũng được một cái lợi thế Và cũng có một cái may mắn là thật ra trước đó Tại Việt Nam thì em cũng đã làm rất nhiều cái Motor Show Và mình mới chấn an họ Là ok thôi hãy cứ nghe Gọi là nội dung tôi cần đã chứ đừng đừng nghe về tham timeline okay. Đó và như kiểu mình Khi mà mình break ra thành cái school buộc ra khoảng tầm uh, 50 hạng mục khác nhau Và mình sẽ nói là tôi chỉ cần nhờ bạn đúng cái khúc này thôi khúc này tôi có thể làm rất nhanh trong vòng một tuần Chẳng hạn thì uh, khi đó toàn bộ các việc Nó có khoảng tầm 50 hạng mục Thì em phải làm với đâu đó khoảng tầm 15 bên khác nhau
0: 15 bên khác nhau à, tại vì một cái sự kiện... vì
1: không ai có thể dám nhận là làm chỉ... tất cả mọi thứ cùng Chìm, một lúc như là... vậy và tất nhiên là mình sẽ trở thành một cái là ông gọi là nhạc trưởng của một cái dàn nhạc mà đến từ rất okay. nhiều nơi và không phải ở bên mỹ à, ừ. tức là trong 15 bên đó thì rất nhiều bên là em phải outsource hoặc là, là sản xuất những cái nội dung để trình chiếu trên đấy, đó đấy. đó thì thì cũng phải outsource ra nhiều nước khác nhau xong rồi lại ráp lại với nhau rồi lại đấy chỉnh gì. sửa Yeah. Thì uh, nó cũng cũng là một cái trải nghiệm Mà em nghĩ là không phải ai cũng có cơ hội Để được trải nghiệm cái phần đấy
0: Đúng là trải nghiệm có một không hai thì, thì nó
1: chỉ dạy mình một thứ thôi là Khi mà mình đã quyết tâm làm cái gì Thì tất nhiên là nó sẽ khó Nhưng mà uh, nếu mà mình, kiểu mình ngồi lo lắng Hoặc là mình nghĩ rằng là nó khó Thì thật ra em nghĩ là nó cũng chỉ tốn thêm thời gian thôi Thì câu chuyện của mình là làm sao để Luôn luôn bình tĩnh Luôn luôn bình tĩnh Và uh, luôn luôn tự hỏi là Thật ra cái này nó có phải là không thể làm được hay không hay là vì là nó rất khó nên mình sợ rồi mình lo rồi tất cả mọi người lo cái mình cũng lo theo thì thì em luôn luôn là trong tất cả mọi chuyện này em không nói chuyện với ai hết em kêu là cho em một ngày em về nhà em không nói chuyện với ai hết em cũng không nói chuyện với em luôn em em chỉ ngồi và em em rất là bình tâm và em suy nghĩ lại mình vẽ mọi thứ ra trong đầu và mình xử lý
0: nó cũng đã xong finish và...
1: <cười> và có một cái câu thần chú mà em luôn, luôn nói rằng là ngày này vào vào ngày này mà một tháng rưỡi sau là mình sẽ nói rằng là nó đã kết thúc tốt đẹp
0: anh này, em thiệt làm sự kiện <cười> ở Việt Nam thấy chưa xong mà một tháng trời mà 15 <cười> coi như là phải 15 bên để yeah. cùng hợp lại à, một trải nghiệm uh, tuyệt vời ha uh, anh tò mò về cái uh, nói về nói về Vinfast thì nói về storytelling nói về kể câu chuyện nói về cách mà đưa thông điệp ra thế giới uh, mi là người kết nối chuyện công nghệ và marketing và đưa ra cái thông điệp đưa ra cái story anh tò mò về về cái cách mà mi thường mi làm gọi là cái storytelling ấy, cái kỹ năng kể chuyện của mình đó. tức là mi có một cái một cái công thức nào không hoặc là mi có một cái triết lý nào trong việc làm storytelling hay không
1: Em nghĩ là cái thương hiệu Vinfast thì nó cũng hơi khó để có thể gọi là em kể sâu Vì nó cũng là một cái công sức của rất nhiều người khác nữa Thì em có thể dùng câu chuyện của Yellowblocks Yellowblocks thì khởi sinh của bọn em Lúc đó thì nói là công ty tư vấn nghe oai vậy thôi Nhưng có một mình em và khoảng hai bạn nhân viên nữa đúng không ạ Và đã gọi là công ty tư vấn thì nó phụ thuộc cái linh hồn của cái cái công ty tư vấn đấy Nó sẽ là những người đi tư vấn, sẽ là ai Um, và làm sao để tụi em có thể trong một năm mà có 140 đối tác tại 40 nước khác nhau uh, Và làm với chính phủ Chứ cũng không phải là kiểu không phải là làm ừ. uh, và, và làm tính phí Chứ cũng không phải là cho cho không đúng không ạ Đó thì làm sao để có thể có đủ cái um, hồ sơ năng lực Cũng như là câu chuyện để chúng ta đi nói chuyện Và để người ta chịu tiếp chuyện với mình ấy. Ấy. là Làm sao để qua được vòng gửi xe trước ta, không ta không? chịu gặp mình ấy. Dạ đó thì em nghĩ là tất cả mọi thứ nó cũng sẽ có liên quan đến câu chuyện mà kể chuyện của anh Uh, nó cũng quay lại lúc nãy em có nói về ba câu hỏi thôi Có nghĩa là uh, Khi mà em muốn set up Một cái cuộc meeting với một ai đó uh, Em nghĩ rằng là Mình sẽ luôn nghĩ được rằng là Cái giá trị mà uh, Độc lạ của mình á khi mà mình mang đến cho người ta là gì còn tất nhiên là những nhà đầu tư hoặc là uh, bên chính phủ thì họ đã gặp quá nhiều chuyên gia đúng rồi uh, hoặc là họ gặp quá nhiều cơ nhà đầu tư thì họ gặp quá ừ. nhiều cơ hội để kiếm tiền hay các thứ gì đấy rồi thì cũng, cũng nó cũng chỉ là một trong những cái cuộc gặp như vậy thôi thì làm sao để họ thấy được rằng là ok gặp mình 30 phút hay là một phút nhưng mà nó sẽ rất là giá trị và nó sẽ mang lại cho họ những cái góc nhìn mới những quan điểm mới hoặc là những mối quan hệ mới mà nhiều khi tất để họ tự làm họ cũng làm được nhưng mà rõ là có mình thì họ sẽ tin tưởng và uh, cái positioning cái định vị của em đó là luôn luôn rằng là uh, em sẽ chơi với rất, tất cả những người mà họ rất giỏi về mặt chuyên môn họ rất giỏi trong lĩnh vực của họ và em luôn nói rằng mọi người sẽ giỏi hơn em trong trong cái lĩnh vực cụ thể đấy tuy nhiên là cái mẹ có thể giúp được mọi người là em là người phiên dịch và cái thế mạnh của em là gì em em hiểu được mọi người muốn gì Mọi người có cái gì Và ngược lại những cái bên mà em muốn kết nối với họ Thì em cũng sẽ hiểu cái phần đấy Và uh, không có em thì hai người vẫn có thể tự tìm đến với nhau Và ừ, vẫn có thể rồi. google nhau đúng không ạ
0: Nhưng mà nói chuyện chưa chắc hiểu nhau <cười>
1: uh, Và tức là mới ngay ngày, ngày đầu gặp à, à. nhau Cũng chưa chắc nói được những chuyện như vậy ừ. Và giống như kiểu cũng vẫn phải dò tìm Hoặc là phải như thế nào đó Thì với uh, em thì nó sẽ là cái việc mà Tiết kiệm thời gian và tiết kiệm về câu chuyện là Để tìm hiểu và để tạo được Xây dựng được niềm tin đó đó thì, thì mình có một cái cái định vị như vậy Thì dần dần và ngay từ đầu khi mà em xác định Theo cái hướng mà nó, một cái mối quan hệ Hoặc là một cái công ty tư vấn mà dựa trên niềm tin như vậy Thì rõ ràng là em sẽ cần phải tìm với tới khoảng top 3 bên uy tín Rồi từ đó em lại cũng tức là toàn bộ các mối quan hệ của em là Nó phải dựa trên sự giới thiệu Và những người mà thực sự là mình đã tin tưởng được rồi Thì từ đó những người mà họ có thể tin tưởng được Đó thì mình mình mở rộng cái cái mối quan hệ bằng cách như vậy và uh, những người mà Em thì luôn luôn tin vào quy tắc 80-20 ừ. Cho nên là em sẽ không Không có dành thời gian để mà Để mà làm 10 điểm một cái gì đó mà em sẽ làm sao để có thể có được Rất là nhiều cái con điểm 8 ừ. Thì um, làm sao để có thể mở rộng được Cái hệ sinh thái của mình Thì lúc đầu là em sẽ vẽ ra hết luôn là hệ sinh thái của công nghệ thì nó gồm những cái stakeholder, những những cái bên liên quan là gì? Từ chính phủ tới trường đại học thì mỗi một bên như vậy em list ra top 3 bên mà em muốn hợp tác. Sau đó là em chọn đúng không top 1. Okay.
0: <cười> kể chuyện cũng <cười> phải kể đúng người. Đúng yeah. không?
1: Thì sau đó thì em đã đã quen được với anh Quốc Khánh rồi thì <cười> <cười> yeah. à,
0: quality ừ. chất lượng ừ. à, kể câu chuyện đúng người. Anh cũng tò mò Vì mi cũng nói là Đúng như nãy giờ qua chia sẻ đó Gặp gỡ rất nhiều super connector Liên tục on the go Liên tục phải va chạm với nhiều nguồn năng lượng khác nhau Và Ví dụ những cái job như VinFast Lên trên trong một tháng trời Anh cảm giác với một người bình thường Rất là dễ bị choáng ngợp bởi chính cái việc của mình Cái điều gì khiến mi có thể bình tâm Tức là em có một cái phương pháp gì đó của riêng mình Khiến mà mình bình tâm Hoặc là mình có sự tập trung để mình không bị choáng ngợp bởi những việc mình đang làm hay không
1: em em nghĩ là mỗi khi mà em bị choáng ngợp hoặc là sợ một cái điều gì đó thì em sẽ nhớ lại những gì mình đã làm được làm được trong trong nghịch cảnh (cười) và mình luôn luôn tự nhủ là mình đã từng trải qua những thứ còn tệ hơn thế và khi mình đang không có gì có nghĩa là lúc lúc đó thì mình sẽ không có được những nguồn lực hoặc là những cái mối quan hệ hoặc là kinh nghiệm tức là sau khi có kinh nghiệm thì đó là cái khả năng À, cái tiềm năng của mình nó cũng cũng đi lên Thì em nhớ lại những chuyện mà cách đây 10 năm em làm Thì em thấy là cách đây 10 năm mà mình mình còn làm được như vậy ừ. Với tay không bắt giặc chẳng hạn như vậy Thì bây giờ rõ ràng là mình có thêm rất nhiều sự trợ giúp Và rất nhiều gọi là vết sẹo trên người Thì thì tại sao mình không làm được <cười> okay. à, Cái thứ hai nữa là à, Em em nghĩ là mặc dù nói là những chuyện khó thôi Nhưng mà như em nói nó không phải là những chuyện mà không thể không làm được và quan điểm của em thì nhìn vào cốt lõi của vấn đề là có nghĩa là cái việc mình đang làm nó có uh, nó có đúng hay không nó có tốt hay không nó có tạo tác động tích cực tới xã hội hay tới mọi người hay không thì đó chính là cái nguồn năng lượng để để giúp giúp em tạo cái niềm tin đấy
0: không dễ để có được sự tập trung khi mà làm rất nhiều việc như thế này đặc biệt là gặp gỡ rất nhiều người và đi rất nhiều
1: mình em có bật cái mí ý, một cái nhá. Mình
0: có liệu pháp tinh thần nào ừ, em
1: em bật mí một cái tại anh nghe anh nghe anh nói đến cái chuyện mà tập trung ấy, em cũng buồn cười quá nên em muốn chia sẻ bật mí một cái thì mới gần đây thôi em phát hiện ra là em thật ra là em bị bệnh ADHD. <cười> là coi như là bệnh cái gì nhỉ? Tăng động giảm trí nhớ à, cái gì? Giảm giảm, giảm tập trung Đúng Tăng rồi. Tăng động giảm tập trung. Đúng, à, có nghĩa là thật ra là trong đầu em nó sẽ luôn luôn có khoảng tầm Mấy chục luồng suy nghĩ nó chạy song song như bảo thế này Chứ chứ em không phải là người tập trung đâu <cười> đó. Nhưng mà thật sự là nên Nhiều khi trước đây thì em không biết là em bị bệnh này Nên là nhiều khi em cũng nghĩ là Tại sao có những lúc mà mình rất tập trung Mà có những lúc mà mình rất muốn tập trung Mà không thể tập trung được à, Nhưng mà khi mà mình biết Khi mình biết những cái giới hạn của bản thân Hoặc là mình biết là mình đã từng có thể làm được như vậy Thì khi mà anh đã Vô được cái trạng thái flow ấy ừ. Flow ở đây là tập trung 100% ừ. Đúng không ạ? Thì cũng không có bí kíp gì đâu Nhưng mà em nghĩ rằng là Khi mà mình đã từng làm thử được một lần rồi Thì mình biết là mình có khả năng đấy ừ. Và mình kiểu switch on ừ. Mình...
0: <cười> có một cái cách gì để mình cân bằng lại chứ Để cái thời gian của mình Để mình một mình như nó nó Về yeah. một mình Thì mình, mình tìm sự cân bằng ở đâu
1: Ờ... Uh... Thì tất nhiên là không thể nào mà ai cũng à. Flow mà kiểu 24 trên 24 đúng đúng mà Không có đủ năng lượng đúng. để làm chuyện đó à, Nhưng mà giống như là Em sẽ có được cái sự so sánh ở Câu chuyện rằng là, là nếu khi em tập trung 100% Em sẽ giải quyết được một cái việc đó Như thế nào hoặc là như em từng từng có những cái flow mà trong vòng một tiếng em nghĩ ra được kịch bản của nguyên bản tvc quảng cáo mà kiểu mấy mấy tháng mọi người chưa chưa xử lý được xong hoặc là nó sẽ mình sẽ thấy được cái lợi ích của cái việc flow đấy nhưng mà mình sẽ cần phải ba lần khi nào là flow mà khi nào là làm bình thường này còn dưỡng thương <cười> đúng không ạ thì cái việc mà cân bằng cũng như là cái việc mà để uh, gọi là bình tĩnh lại khi mà chúng ta thấy có quá nhiều việc cảm thấy lúc nào cũng cần phải flow hết thì uh, em nghĩ là ngồi viết ra em cái cách mà để em làm đó là em ngồi viết ra và em uh, gọi là em coloring em, em tô màu và em sắp xếp lại tất cả ừ. những cái những cái sự tập trung đấy và sau đó thì cá nhân em thì em cũng là một người hơi bị cầu toàn một chút xíu cho nên là em sẽ rất là muốn làm tất cả mọi thứ nhưng sau khi em liệt kê ra uh, nhiều khi viết bất tận năm trang giấy trước mặt thì mình mới thấy rằng là không thể nào mà mình làm được hết tất cả những việc này thì ừ. bắt buộc mình phải có thứ tự ưu tiên Uh, có sắp xếp độ ưu tiên và những cái việc nào mà bắt không bắt buộc là mình phải làm chẳng hạn thì thì mình sẽ phải tìm cách để mà mình chuyển giao hoặc là mình uh, gọi là uh, làm nó nhưng mà mình sẽ phải set expectation uh, ừ. là mình sẽ chỉ làm nó với bảy điểm hoặc tám điểm thôi không thể nào mà làm như như mình mong muốn. Ừ.
0: Chắc em là một người rất là siêng năng chăm chỉ đúng không?
1: Ừ, em cũng nghĩ vậy. <cười> <cười>
0: Lần trước anh gặp em thì có nói vui ngồi nói chuyện với My thì bảo là Lần tới anh em mình gặp nhau sẽ nói câu chuyện gì trên talk show đây (cười) Thì My mới nói câu là Anh Khánh ơi, em muốn nói về về chuyện cần cù và thông minh Cái sự siêng năng và cái sự trí thông minh bẩm sinh Nó tác động như thế nào đến con đường của mình Thì anh hơi tò mò một chút vì sao My nhắc đến cái chủ đề này Và cái con đường My đi hiện tại Từ trước đến nay khi mà lựa, lựa chọn con đường này đi và mình đi nó như thế nào Và cái cách mình đã phải thay đổi bản thân mình Đã phải trui rèn, đã phải sửa rất nhiều lần Để đi đến ngày hôm nay thì Chắc chắn con đường này nó không phải là dễ dàng Thì cái điều gì, cái yếu tố nào giúp mà giúp mi Đã đi được con đường như thế này
1: Em nghĩ là cái sự may mắn khi được gặp Rất là nhiều cái tấm gương Cũng như là những người mà truyền cảm hứng cho mình <cười> à, Thật ra trước đây thì em cũng là một người khá là uh, Tức là... Tự nhận là cũng khá thông minh Cho nên ừ. là khi mà em còn nhỏ thì em khá là lười Lười ở đây là vì mình cảm thấy là Mình không cần phải cố gắng quá nhiều Thì mình à. cũng đã thi lúc nào cũng ừ, cao điểm nhất, vậy học nhất, học nhất Nhất học lớp, nhất trường ấy. rồi Thì thì tại sao mình lại phải cố gắng đúng không ạ Thì uh, em nghĩ là cũng Một cú sốc đầu đời của em là khi em vào đại học Có nghĩa là lúc mà đi 16 tuổi Khỏi uh, Việt Nam thì lúc học cấp 2 Thì vẫn lúc nào cũng nhất trường, nhất lớp rồi Uh, nhưng mà khi vô đại học thì cú sốc đầu đời là lần đầu tiên em uh, trượt một cái môn đó Thì cái môn đó là cái môn mà em thấy nó cũng dễ uh, Em không có đi học luôn tại vì lúc đó thì ở trên trường không không có check attendance thì Thường là em nghỉ vì em thấy cái môn nó cũng rất là dễ đọc sách là hiểu hết rồi uh, Thấy bài thầy cũng vẫn gửi bài mà thấy có vẻ rất ngắn gọn có hình trang thôi mà đọc cũng hiểu hết rồi Thì em tranh thủ em đi làm Thì cái lúc mà hôm mà đến ngày thi em bị sốc luôn vì là cái câu hỏi nó không liên quan gì tới bất cứ những cái bài mà đã được dạy ở trong lớp. Mà nó sẽ là một cái câu mà đúng nghĩa là anh phải hiểu và anh rất là thành thục tất cả những loại bài đó thì anh mới có thể giải được. Và nó chỉ có một câu thôi. Có nghĩa là nó không phải là một bài toán để mình có thể giải được như thế này. Mà nó chỉ có một câu kiểu phải rất là quy nạp Thì đó là cái môn đầu tiên mà em rớt ở trong đại học và nó khiến em... Uh, phải xem lại cách học của mình okay. Mình không mình không thể nào mà học theo kiểu đối phó Và sử dụng gọi là trí uh, nhớ tạm thời của mình như thế này Thì trước đó thì em có cái thói quen là Cứ trước khi đi thi thì Ngày hôm trước thì mình mới đọc sách rồi mình học ừ. Rồi ngày hôm sau mình đi thi Thì sau cái cú sốc đầu đời đó thì em bắt đầu mới Gọi là học um, gọi là chú tâm hơn Và khi đó em mới nhận ra rằng là Kiểu trước đó từ năm Trước 18 tuổi là coi như mình học Những cái kia là mình đang mình đang hơi chít tinh một chút có nghĩa ừ. là mình đang để nó vô trong trí nhớ tạm thì sau khi thi xong thì rõ ràng là nó sẽ không vào trong cái trí nhớ chính và khi đó khi em học đại học là cái khúc năm đầu rất là khó khăn là tại vì giống như em phải học lại toàn bộ các Đúng kiến rồi. thức mà trước trước đây đáng ra phải tu luyện thì mình không có tu luyện
0: không xuyên năng mấy đó thì
1: lúc đó thì mình cũng rất là hơi bị bất mãn một chút về câu chuyện là trời thật là bất công thôi biết vậy hồi xưa mình cũng xuyên học nhưng đó là học hành thôi còn đến lúc mà đi làm thì thật sự là em cũng có cơ hội làm ở một số các cái môi trường mà nếu mình muốn siêng thì siêng Mà mình không muốn siêng thì cũng chẳng ai kể, Không ai ép mình siêng ừ. uh, Và có những người họ làm 8 tiếng rồi đi về Và thậm chí là trong 8 tiếng nó cũng không làm 8 tiếng nữa Đó thì em mới kêu là Nhưng mà làm như vậy thì có phải là Đang rất là tốn thời gian của mình không Tức ừ. là mình cũng đang tốn 8 tiếng ngồi ở công ty mà ừ. Và từ lúc mà em bắt đầu đi làm Tới giờ thì chưa bao giờ em làm Một ngày mà dưới 12 tiếng ừ. uh, Những thời điểm phát thì nhiều hơn nhiều thì, uh, thì em thấy được rằng là Tức là càng làm thì mình càng cũng thấy say mê Nhưng mà mình vẫn thấy có một cái chút gì đó hơi bất mãn một chút Tức là nếu mà đã thông minh rồi tại sao lại còn phải kiểu làm châu bò cực quá Tại vì từ nhỏ luôn luôn được dạy một câu các bạn xung quanh nói bố mẹ các bạn xung quanh nói với các bạn rằng là con đã không thông minh được như nó thì con phải cần cù bù thông minh có nghĩa là nếu mà mình thông minh thì mình đâu có cần phải cần cù nhiều đúng không ạ ừ. thì thì thế mới gọi là lợi ích của việc thông minh ừ. thế mà tại sao bây giờ mình vừa thông minh mà mình phải kiểu cần cù hơn hơn nhiều tất cả mọi người thì uh, em vẫn có cái suy nghĩ như vậy à, cho đến khi mà em lập ra uh, yellow blocks uh, trước khi chưa là trước khi em quyết tâm lập ra yellow blocks là vì Em có cơ hội em bắt đầu gặp những cái nhà đầu tư quốc tế ừ. và có một cái câu chuyện mà em nghĩ là em không quên được vì nó là một cái gọi là một cái đỉnh điểm à, đó là cái hôm đó em có cơ hội để phiên dịch uh, riêng cho một cái cái bác cũng là tỷ phú về mặt công nghệ của thế giới khi mà bác bay về Việt Nam thì bác này 70 tuổi lúc đó khoảng sáu mấy tuổi gần 70 tuổi à, mà bác bay cái chuyến bay là bay từ Mỹ về Việt Nam ừ. thì thường là phải chết lách rồi Đúng cũng rồi. phải nghỉ ngơi đây là bác chạy từ sân bay bác tới cuộc họp Để nghe khoảng đâu đó 10 stop họ present Rồi họ pitching riêng One on one Làm việc liên tục 4 tiếng đồng hồ thế là mình dịch cho bác Mà mình cũng còn thấy mệt ừ. Mệt não và mệt đầu Bác này như vậy như vậy Xong rồi sau đó thì bác mới rủ em đi ăn Thì em mới, em mới tò mò lắm Em mới hỏi là tức là tại sao không có nghỉ ngơi hoặc là để ngày hôm sau gặp hoặc là tức là bây giờ bác đang là tỷ phú rồi đúng, đúng không rồi. thì bác tìm gì ở việt nam mà ở nhưng mà những cái stop đấy thậm chí là mình lúc đó mình đánh giá nhiều khi cũng rất là còn non trẻ thì đúng bác rồi. bác rất là lịch sự và bác gọi là dành thời gian để bác nói chuyện và kiểu Coaching cho mọi người luôn là mọi người đang thiếu gì Mặc dù biết chắc chắn là fail, không không đầu okay. tư rồi đó ừ. Đó nhưng mà rất là kiên nhẫn và dành thời gian Để nói chuyện với các staff như vậy Thì em có hai câu hỏi như vậy á Tại sao uh, còn như vậy thì bác mới nói rằng là không Tức là đối với bác là bây giờ bác vẫn đang được Tiếp tục đang được học ừ. từ những bạn staff này Dù họ đang present những cái mà nhiều khi Cách đây 50 năm bác đã làm, làm rồi. rồi đúng không ạ uh, Nhưng mà cái bác đang học được là gì Bác mỗi ngày bác kêu là đó là một cái Đó là một cái Privilege. Ừ, một, một cái đặc ân Khi mà mỗi ngày được gặp những cái người trẻ tuổi Mà họ vẫn đang có một cái đam mê Họ vẫn đang có một cái niềm tin cháy bỏng trong cuộc sống Thấy được cái nguồn năng lượng đấy Thì dù mai mốt bạn đấy Có thể chắc chắn là cái startup đấy Nó sẽ không làm cái đấy nữa rồi Nhưng mà cái bạn founder đấy Bạn sẽ còn đi tiếp Và tôi muốn kiểu luôn luôn là một cái Một cái bước Một cái tấm gương Để mà giúp các bạn ấy thấy được rằng là ok Nó sẽ thành công Nó ừ. sẽ vẫn là con đường bạn bạn phải luôn tin vào mình thì em được truyền cảm hứng bởi rất nhiều người như vậy. Đấy là một cái cái case đầu tiên thôi. Đó thì thì sau đó thì càng lúc càng đi làm và em làm trong những lĩnh vực như là blockchain hay các thứ gì đấy thì ngoài những bạn mà gọi là hơi bề mặt và bề nổi một chút xíu thì em cũng có cơ hội để gặp những người founder thực thụ như chung ACPTT hoặc là những bạn staff founder mà rất là thành công, unicorn chẳng hạn. Thì điểm chung là các bạn cực kỳ thân, cực kỳ cần cù. Ừ. Em không thấy ai thành công mà không cần cù em chưa thấy ai thực sự là như vậy có thể là lúc sau này thì họ hết cần cù một chút thôi <cười> nhưng mà em cũng em cũng không chưa cũng ừ, chưa si. thấy ai ừ. em, em nghĩ vậy em cũng chưa thấy ai thì em mới thấy là ôi những đây là những người mà kiểu siêu thông minh thông minh hơn mình nhiều um, và họ nhiều khi xuất phát điểm còn còn rất là tốt nữa gia, gia cảnh rất là tốt mà họ vẫn còn rất cần cù ừ. đó thì thì như vậy mới tạo ra được những cái giá trị thế giới thì em nghĩ là À, sau đó thì em rất là ngấm Cái câu của anh Stein nói Thiên tài là 1% ừ. Khả năng thôi còn 99% là Sự nỗ lực cần cù
0: Dù thông minh cỡ nào đi nữa ừ. Cũng không thể thiếu cần cù à, Từ đó trở đi thì mới không bao giờ lời nữa
1: <cười> Vẫn lười Vẫn lười, vẫn lười, vẫn
0: lười. À, Cái con đường phát triển Của bản thân, của sự nghiệp Cái hướng đi của mình Làm gì trong cuộc sống này Đôi khi nó có nhiều ngã rẽ Ừ. Ờ, anh thấy mi khá là từ nhỏ là thích công nghệ ừ. rồi cho tới bây giờ làm liên quan tới công nghệ rồi tức là có phải như con đường nó không bị không bị lung lay không bị đã có bao giờ mi nghĩ là mi sẽ làm chứ chuyện ai? khác không ừ nếu không làm thì làm gì khác
1: <cười> thật ra thì ở uh, the đầu vây trong trong cái lúc đi cái đó thì thật ra cũng rất là nhiều đợt sống ngầm ừ. uh, đã lựa chọn thì càng có nhiều sự lựa chọn thì nó càng là những sự lựa chọn không dễ dàng. <cười> Đúng không ạ? Tại vì em ấy em cũng hay nói vui là tại vì thà như là em không có sự lựa chọn đi thì, thì rất dễ là dễ. Rồi. Đúng ừ. không ạ? Kiểu chỉ có cắm đầu đi một đường thôi rất là dễ. Ừ. Cái cái khó khăn của em là em có quá nhiều sự lựa chọn mà luôn luôn có nhiều sự lựa chọn. Thì um, Em nghĩ là nhiều khi cũng là một thế mạnh nhưng mà cũng là một điểm yếu của mình là mình có quá nhiều sự đam mê Thì có nghĩa là em thích công nghệ, em thích kinh doanh, em thích marketing Thì bản chất anh chỉ cần nhích ra một trong ba cái đó thôi là anh cũng làm Nhiều thứ Cũng cũng rất là nhiều thứ để làm rồi Ngoài ra em còn rất nhiều sở thích khác từ thời trang rồi Nói chung là làm media, làm truyền thông, làm phim là, chơi game <cười> Em rất nhiều Rất nhiều sở thích Và rất nhiều cái cái Thật sự là sở thích Có thể biến thành đam mê Và có thể biến Đúng thành Một rồi. cái nghề của mình Tại vì mình đã đủ Đã đủ cái Cái chuyên môn trong cái đó Cho nên nhiều khi em cũng nghĩ là Em cứ nghĩ là Hồi, hồi nhỏ là Đam mê của em là lớn lên em sẽ phải Làm một cái game của mình em ừ. là một gamer Trời đó thì luôn. đó ừ. rồi xong rồi hoặc là làm làm phim muốn làm một bộ phim mà gọi là để đời Hollywood chẳng hạn ừ. thì thật ra nguồn lực và những cái network của mình nếu mà mình tập trung vào mình có thể làm được cái đó thì thì khi đó những cái ngã rẽ và những cái sự lựa chọn đó nó sẽ là cái thách thức rất <cười> nhiều
0: lần phải say no <cười>
1: rồi tại với lại cái sự lựa chọn giữa việc làm hay là không làm gì cũng là một thách thức rất lớn đó anh ừ. Ừ.
0: À, cái 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 lần nào mà, mà mà khiến mình nhớ nhất về cái lần mà phải 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 kiên định với con đường của mình là phải say no một cái hướng khác
1: à, em nghĩ là cái việc mà quyết định làm cho VinFast tại vì bản chất là lúc đó thì cái Yellowbox của em nó cũng khá là uh, đang trên đà rất là phát triển nhiều và cái định hướng của nó cũng khá là rõ ràng nhưng mà với cái câu chuyện về, về VinFast thì đó là một cái sự cam kết và nó là một cái một cái hành trình rất là khắc nghiệt À, mà mình biết trước là sẽ khắc nghiệt nhưng mà chắc chắn là càng vô trong đó tức là khi mà nếm rồi mới càng thấy càng khắc nghiệt chẳng hạn thì ngay từ đầu là sẽ phải có một cái sự xác định là không bỏ cuộc à, không bỏ cuộc cho đến khi có kết quả đó là cái um, cái tư duy của em khi bất cứ khi mà làm bất cứ một cái gì cho nên là nhiều khi rất là sợ cam kết là như vậy á tại vì cam kết là tới chết là thôi <cười> không thể không 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 để bỏ giữa chừng được À, và như vậy thì nó sẽ Mình sẽ biết là ok Nó cũng làm những cái mà kết quả và thành công Nhưng đồng thời thật ra lúc đó Thì em cũng có nhiều sự lựa chọn dễ dàng hơn à, Về mặt gọi là tài chính Hay là về mặt gọi là địa vị chẳng hạn Thì nó sẽ tốt hơn ừ. à, Và cái việc mà Để mà mình lựa chọn Làm cái khó khi mà mình có quá nhiều sự lựa chọn dễ Đối với em nó cũng là một cái, cái Khá là khó ừ. Vào thời điểm đó Ừ
0: thường cái gì sẽ giúp mình quyết định?
1: Thật ra thì quyết định với em thì rất dễ thôi em cũng hay chọn cái khó lắm nên em em quyết <cười> cái, định không khó đâu. cái khó, khó, đâu. Em, cái khó em, nhất là
0: chơi thôi. hả? cái
1: khó nhất là câu chuyện là em sẽ cần phải uh, gọi là đối mặt rất nhiều lần với cái cái việc chất vấn là tại sao em chọn như vậy uh, từ phía gia đình, bạn bè, người thân. Uh, và nhiều khi mình không trả lời không được Nhưng mà đó thì nó nó sẽ có những cái mà Và tất nhiên là mỗi khi mà cứ, cứ khó khăn xảy ra Là mình sẽ cứ, sẽ có những cái gọi là nghĩ lại về câu chuyện là ước gì đúng không ạ <cười> Nhưng mà đó thì em đã luyện tập được cái tính rằng là em không bao giờ nhìn lại Em không bao giờ gọi là regret, không bao giờ là hối tiếc Tại vì bất cứ một cái sự lựa chọn thì cuối cùng đâu có ai kề giao vào cổ mình ừ. uh, Mỗi lần lựa chọn gì thì cứ nhắm cái khó nhất <cười> không thể không đến nỗi vậy khó nhất là nếu mà theo gọi là theo cái intuition gọi là trực giác mách bảo đấy ừ. Ừ.
0: vậy thì người thích làm chuyện khó uh, kế tiếp sẽ là gì uh, có tiết lộ được cái dự án kế tiếp hoặc những trang trở hiện tại của mình không
1: uh, sắp tới thì em nghĩ là nó vẫn là câu chuyện về go global uh, và một số các cái um, em đang uh, đang xem xét một số các cái dự án nhưng mà có yếu tố um, gọi là trí tuệ Việt Nam ở trong đó ừ. Và chúng ta làm chủ được công nghệ Và hoàn toàn có thể gọi là so sánh Gọi là đứng ngang hàng với lại những cái ông lớn công nghệ trên thế giới ừ. Thì cái đó là cái em quan tâm tiếp theo ừ.
0: Và vẫn qua cái cách mình sẽ giúp uh, kể yeah, câu chuyện định vị, định vị và kể câu chuyện yeah. Có vẻ như cách làm marketing của My là sẽ tập trung vào chuyện là Marketing để để định vị, để gọi là đúng thị trường chứ không phải là chỉ là
1: yeah, đúng. marketing à, chủ là để đánh, đánh chiếm đó anh đánh chiếm go to market <cười> go, hả yeah, go to market yeah. ừ. thì à, em sẽ giỏi nhất trong câu chuyện là từ 0 tới một ừ. để như kiểu xét được bước chân đầu tiên tới đó và kiểu như là bước chân một cách mạnh mẽ hơn là đứng một cái là vững luôn ví như, ừ. như vậy còn cái khúc mà thường là cái khúc mà đến lúc vận hành hay là để chuyển giao tới tới các đối tác khác Thì thường là em sẽ xây dựng đội ngũ để họ vận hành tiếp theo ừ.
0: Ừ. Việt Nam đang ở một cái giai đoạn cũng rất là kiểu hay là gọi là good timing để phát triển Và những cái bạn trẻ, thế hệ trẻ sau này của mình uh, Gen Z người ta hay nói đến đó, là có quá nhiều sự lựa chọn và có nhiều cơ hội uh, My cũng đã từng có những trải nghiệm liên quan đến nhiều sự lựa chọn rồi ừ thì nếu mà có thể nói chuyện với một cái phiên bản trẻ hơn của mình thì My sẽ sẽ nói gì hoặc là một bạn trẻ nào đó có thể tiếp theo mà muốn được My có một cái lời động viên cho cái chuyện mà lựa chọn cho cho hiệu quả trong một thế giới có quá nhiều sự lựa chọn
1: ừ. Uh, em muốn nhắn gửi một cái uh, em nghĩ là em sẽ rất là appreciate uh, nếu mà có người nói với em như này khi em còn nhỏ no, uh, còn và còn trẻ còn trẻ còn trẻ <cười> <cười> đó là không có lựa chọn nào là sai tức là khi mà bạn đã có một cái khả năng bạn đã có một niềm tin bạn có một cái good will tức là bạn đến với cái cái sự lựa chọn đó với một cái niềm tin và một cái giống như là một cái ý tốt uh, của mình á thì không có sự lựa chọn nào là sai cả Uh, vậy thì có nghĩa là Câu hỏi cuối cùng là cái kết quả của nó sẽ là gì Và cái sự uh, Tức là nếu đã chọn một cái gì đó thì mình phải có trách nhiệm Với cái sự lựa chọn đấy ừ. Tất nhiên không ai kiểu bắt mình ký hợp đồng Là kiểu bỏ chuyện trường thế này thế kia nhưng, nhưng cái trách nhiệm đó nó là trách nhiệm của cuộc đời mình ấy. Tức là có nghĩa là khi mà Đó chính là trách nhiệm của bản thân mình luôn. Tại vì khi mà đã lựa chọn mà bỏ giữ chừng thì đối với em đó là gần Như anh nói là đó là một sự lựa chọn sai đúng không Thì mình sẽ cần phải Không cần phải có thể là nhiều khi Nói vậy cũng không phải tại vì Start thì sẽ luôn luôn phải pivot Có thể là nó sẽ có những cái mà mình không lường trước được Hoặc là mình như thế nào đó Nhưng mà em thấy cái khó nhất của các bạn trên Z Bây giờ là có quá nhiều sự lựa chọn Và sau khi các bạn chọn xong rồi Tự nhiên ngày hôm sau lại ừ. vào mặt thêm Gấp yeah. đôi, gấp ba, gấp năm Thì các bạn sẽ bị lung lay Và các bạn chọn lại thì đối với em như vậy là các bạn đang chưa đi được nửa con đường nữa. Có nghĩa là nếu mà chúng ta thấy gọi là một cái không thể làm được hoặc là nó quá là không phù hợp thì có thể sẽ khác. Nhưng mà ý em là không nên bỏ cuộc giữa chừng cho đến khi mà mình thấy được cái cái commitment và ít nhất là mình phải đưa ra được một cái giá trị gì đó. Vì bản chất là các bạn đang chọn cái lựa chọn đó nhưng mà cũng đang là cái người đó đang chọn các bạn đúng không ạ? Thì nó là một cái mối quan hệ tương quan qua lại và um, chúng ta sẽ cần phải Cả là có trách nhiệm hơn với cái cái quyết định của mình. Ừ.
0: À, Giữ chừng hay bỏ cuộc là do có nhiều cơ hội quá. Là đôi khi không bám theo tính cùng. Kỷ niên quá nhiều cơ hội. À, với My thì sau một chặng đường đã qua thì em nhận thấy là một cái câu hỏi rất là quan trọng của mỗi người là lại mình hiểu bản thân mình được như thế nào. Ừ. Mình đã hiểu tới mức nào rồi. Và thật sự là mình muốn cái gì trong cuộc đời này.
1: Ừ. Em... Uh... Rất là thích câu hỏi này Em nghĩ là câu hỏi này là câu hỏi mà em Em hỏi mình từ năm 16 tuổi Tới bây giờ ngày nào cũng hỏi <cười> Nhưng mà được cái là Bây giờ nó khác hơn chút là Mình giống như là Biết là mình thích cái gì Mà mình không thích cái gì Mình làm cái gì thì mình sẽ cảm thấy là mình vui và Mình có giá trị thì Cá nhân em thì cái motivation của em luôn luôn là Uh, mình sẽ tạo được cái giá trị gì mà nói chung là cũng cũng không cần phải hy sinh gì quá nhiều của mình nhé nhưng mà tại vì khi em làm thì em cũng làm hết mình và làm hết thời gian và làm hết cái focus của em cái sự tập trung của em rồi thì và bây giờ em có rất nhiều sự lựa chọn vậy thì bây giờ em chọn gì cũng đúng mà ừ.
0: đúng
1: không ạ thì uh, thì bây giờ em nghĩ là em may mắn hơn nhiều so với lại cái thời xưa là như vậy cho nên là uh, còn trước đây thì thì cũng hỏi câu đó nhưng mà nhiều khi mình mình thích một đường nhưng mà mình sẽ cần phải chọn Một cái khác vì hoàn cảnh không cho phép ừ. Nhưng bây giờ mình đã ở trong Một cái giai đoạn được lựa chọn Và, và em nghĩ là nhiều bạn trẻ Cũng được xuất thân uh, Với cái tâm thế như vậy á Thì thì cũng nên tận dụng cái điều này
0: ừ. Ừ. Ở thời điểm hiện tại thì cái trăn trở Và cái mong muốn lớn nhất của em là gì?
1: Em chỉ muốn có thêm thời gian thôi Quá nhiều thứ để làm luôn không?
0: À, chờ đợi những dự án tiếp theo của My à, Người thích làm điều khó <cười> và có thể giúp đỡ rất nhiều các bạn startup và hệ sinh thái về công nghệ tiên phong của Việt Nam và như lúc nãy mình có nói đó là mang trí tuệ Việt Nam ra thế giới thì anh rất là chung chờ chuyện đó một người hay làm điều khó Cảm yeah. ơn mì rất nhiều vì yeah. những chia sẻ ngày hôm nay
1: yeah, Cảm ơn các anh Quốc Khánh
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast này và những chia sẻ của đoàn Kiều Mi sáng lập của Yellowblocks, một công ty tư vấn về công nghệ tiên phong và chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những dự án tiếp theo của mi và chúc mi luôn có nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân và tiếp tục những cái dự án đột phá của mình. À, các bạn có thể nghe lại cái chương trình này trên các nền tảng podcast của Việc Success. À, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.